0: Que este es el mejor país del mundo. Buenos días, caballeros. Lunes, empezando la semana, día del legua ¿Usted no sabe quién es el EWA? Si no lo sabe, averigüe. Ok, nada, vamos, vamos para el contenido. Vamos para el contenido porque de verdad eh, tengo dos contenidos. Tengo dos contenidos buenos, bastante interesantes. Quiero empezar porque hoy en día hay un grave problema. Hay un gran problema con esto de la inmigración. Dios mío. Pero, y lo que no entiendo del problema de la inmigración de mucha gente, de muchos inmigrantes que, que me hablan de que de los inmigrantes que ya llevan, llevamos tiempo aquí o llevan poco tiempo, de los inmigrantes que ya están aquí, que hablan en contra de los inmigrantes que ya que están llegando, ¿me entiendes? Y, y a la misma vez, esos que ya están aquí te dicen que este es un país de leyes y que este es el mejor país del mundo, pero a la misma vez quieren convertirlo en un país sin ley y en el peor país del mundo. Yo seguro que usted dirá, ¿y de qué está hablando el portón? Porque, porque yo por no entiendo nada de lo que está diciendo. Pero en unos segundos, yo te lo voy a explicar. Yo te lo voy a explicar clarito. Mucha gente sabemos que vamos aquí y decimos, no, Estados Unidos es un país de leyes que todo el mundo tiene su momento en la corte. Y todo ese pile de cosas, tú sabes, son clichés que se dicen, cosas que se mencionan, que son muchos reales, que se cumpla en el 100% a cabalidad es otra cosa, que no siempre funciona bien es otra cosa, pero por lo menos, más o menos, funciona así. Porque mucha gente no quiere ir a la corte. Aquí en muchísimos casos eh, de cualquier índole se, se, se llega más a acuerdo con la corte que, que un verdadero juicio. ¿okay? Pero en el caso que le estoy hablando, le hablo de los nuevos inmigrantes, porque todos saben que el, el mundo entero está pasando hoy en día por una recesión un poco rara. Muchos países están en quiebra, muchos países están jodidos y todo el mundo quiere venir al mejor país del mundo, como vine yo como vino usted. Sí, sí, todo el que me está mirando, que vive en los Estados Unidos, es un inmigrante y a ninguno de nosotros nos fueron a buscar a Cuba ¿Quiere? a Cuba Venezuela Nicaragua El Salvador Guatemala a Brasil al a, a que sea ninguno el gobierno de los Estados Unidos nos fue a buscar allá a ninguno cuando más nos hicieron una, 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 un, un sorteo a ver si podíamos venir que fue el caso mío yo vine por un sorteo y donde, desde Cuba me dieron la visa quiere decir que yo vine yo entré legalmente desde, que, desde, desde siempre Pero no es el caso de la gran mayoría, la gran mayoría de los latinos que vivimos aquí somos inmigrantes, muchos de nosotros, eh, 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 aunque después que estamos aquí utilizamos una ley, pero en el momento que hicimos la entrada, muchas de esas personas entraron de forma ilegal. Si usted se presentó en la frontera, en el preciso momento que usted se está presentando en la frontera, usted está haciendo una entrada ilegal al país y después que hace la entrada ilegal, usted se acoge a una ley que existe dentro de los Estados Unidos. Pero usted, el primer paso que está haciendo es una entrada ilegal. Si entró por la frontera, si entró en avión, entró en balsa, de la forma que entre Los cubanos hemos entrado aquí de una forma ilegal. Pero ese no es el kit de la cosa. Ahora mismo hay una clase de problema con la gente. No, que si la frontera es abierta, que están entrando los inmigrantes, que si la gente no, la inmigración no hace nada. Caballero, esto es un país de ley. Tienen que entender que esto es un país de ley. Si, si, si una persona se, se presenta en la frontera, y le dice al guardia fronterizo, me quiero acoger a... Ahora se me fue la palabra de la mente. Eh, asilo político. El representante del gobierno de los Estados Unidos tiene que cumplir la ley. La ley en los Estados Unidos, aceptarlo, darle la entrada a los Estados Unidos, hacerle una entrevista de miedo creíble. Si logra pasar la entrevista de miedo creíble, que es bastante ligerita, le da un proceso en la corte para ajustar su caso, si se ajusta nuevamente a la realidad y le dan el el asilo político o lo deportan nuevamente para, para su país de origen. Pero por ley tienen que darle la entrada, tienen que hacerle el proceso. Y si lo cumple, se lo dan que es muy difícil, es muy difícil presentar un caso de asilo político. Es muy difícil probarlo. Tú sabes, creo que el el 70% de las personas que presentan un caso de asilo político en los Estados Unidos, se lo deniegan. Solamente creo que un 25 o un 30% son los que lo logran aprobar. Porque quiero explicarle a mucha gente, si usted viene de cualquier país del mundo, usted dice, no, que mira, que si las maras, que si no sé qué cosa, que si unos bandoleros. Para atrás. Como único usted puede aplicar a un caso de asilo político, ya lo dice el nombre, asilo político, es por el problema, por un problema político, un problema con la justicia de su país, un problema con el gobierno de su país, un problema con el gobierno, no con una mara, no por esto, no por lo otro, que hay otras leyes que usted se pueda acoger por eso, es otra cosa, pero el asilo político solamente es por eso. Y como este es un país de leyes y el mejor país del mundo, el, el funcionario de inmigración tiene que darle la entrada automáticamente. No le puede decir, oye, vete para el carajo aquí, aquí que ha sido político ni un coño de tu madre, vete para tu país, resuelve tu país. El funcionario no puede hacer eso. Por ley no puede hacer eso. Yo estoy seguro que muchos de ustedes quisieran, pero quisiera que lo hicieran después que usted entró. Cuando usted entró, no lo hubieran hecho. Quiero decir que aquí, entre nosotros, los cubanos inmigrantes, esto es el pan nuestro de cada día. Esto es el pan nuestro. Quiero recordarle que en el año 50 y pico, Miami era una ciudad donde estaban los, no los comunistas, sino las personas que estaban luchando en contra de Batista, mayoritariamente. Las personas que venían eh, exiliadas de Batista, era Miami. Miami era una ciudad mayoritariamente que ese era ese tipo de personas. A partir del año 59 empezaron a llegar los que se, de sectar, los que se fueron de, de Batista. ya que había, en esta ciudad, habían grandes problemas porque muchos de los que estaban aquí, si ustedes no lo saben, los cubanos que estaban en Miami fueron los primeros cubanos que empezaron a robarse, a secuestrar aviones para regresar a Cuba. No para venir de Cuba para Estados Unidos, sino para irse de Estados Unidos para Cuba. Porque eran revol- los llamados revolucionarios que, que habían tenido, que habían triunfado, que su revolución en contra de Batista triunfó. Muchos de ellos volvieron a regresar porque no, lo que ellos pensaron no es lo que se convirtió. Pero... Los los primeros secuestros conocidos así, que se hicieron populares, fueron los secuestros de los aviones de de Estados Unidos que iban hacia Puerto Rico, que iban hacia República Dominicana o hacia cualquier parte. Los llamados revolucionarios de Fidel, los del 26 de julio, que estaban aquí exiliados por Batista, o a Batista, que querían regresar a Cuba. Muchos querían regresar a Cuba. Se los digo, no era de Cuba para acá, eso fue después. Los primeros fueron de Estados Unidos para Cuba. Después que vinieron esa primera, ese primero, esos primeros cubanos que fue la clase económicamente poderosa, la, la gente rica, la gente que tenía cierto poder, que, que se fue de Cuba porque no le gustó lo, lo que veía o lo que sabía que venía. Tú sabes, esa gente empezaron a, a criticar a los demás. Empezaron a criticar a los que siguieron viniendo, a los que vinieron por Camarioca, a los que vinieron en los 70, a los que vinieron en los 80, a los que vinieron... Pero todos ellos se unían para, un, para criticar al que venía después. Tú sabes, y hoy en día... Gente que vino los otros días, gente que entró hace cinco años, hace tres años, hace cuatro años, que también violó la ley, que, que vino en balsa, que vino. Se ha, se ha puesto a hablar de los de los nuevos inmigrantes cubanos. Yo no puedo entender, y no quiero hablar de cuando hablan de los venezolanos, hablan de los nicaragüenses, hablan. Yo no puedo entender, sin en Cuba, sin Cuba, hay un, una dictadura comunista, asesina, terrorista, toda una pila de cosas que todos repetimos diariamente. ¿Cómo podemos decir que esos cubanos no vengan más? Pero no vengan más después de mí. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros quiere irse de aquí, ninguno de nosotros se quedó allá, todos nosotros emigramos, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, fíjate que es la gran hipocresía, un amigo que ya lleva, creo que ya lleva como 10 años después que me lo dijo, tú sabes que él también, es, porque esto es un drama, esto es un drama viejo, él me dijo que por la gloria de Estados Unidos, él se autodeportaría, ya lleva 12 años creo que en Estados Unidos después que me dijo eso no se autodeportó, autodeportado. Como él entiende que los latinos hemos venido a dañar este país, él lo dice, él dice que los latinos que vienen a joder este país, que él se autodeportaría. Lo malo es que todavía nunca se ha autodeportado. Sea, esto es una falacia, esto es una sinvergüenza, esto es una, es una porquería. La gente hablando sandeces y barbaridad. Yo sería incapaz, yo sería incapaz de criticar a otro inmigrante. soy un inmigrante, yo soy un refugiado, yo salí de mi país por todos los problemas que sabemos que hay en el mío, pero en el mío no es el único país con problemas. Hay un tongón de países que también tienen problemas, y tan graves o tan menos o tan mal, porque que es nuestro, y que también quieren venir al mejor país del mundo, donde como pobres podemos vivir. Yo no puedo entender eso. Porque por eso, por, por esto es una de las tantas cosas que hace de que Estados Unidos sea el mejor país del mundo. sino lo que vamos a convertir este país en otra, otra mierda más, que es lo que muchos traidores quieren convertirlo. Traidores y no traidores Que quieren convertir a este país en otra mierda que Quieren convertir a este país en un México, en Honduras, en un Guatemala En un Salvador, en un Cuba donde, donde no hay oportunidad para nadie Lo que yo lo, 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 Yo pudiera entender esto De un anglosajón Que tiene 7, 8, 10, 15, 20 generaciones En este país, yo lo puedo entender Pero de un inmigrante que lo que lleva Son 3 años aquí, o 5 años aquí O 10 años aquí, que también vino en Balsa Que también vino por la frontera Que también se coló en un avión Yo no lo puedo entender no lo puedo entender. Y lo peor de todo, que ellos lo que no se dan cuenta, que en el momento de que ellos estaban entrando, ellos también eran esos malos inmigrantes que venían a dañar los Estados Unidos. Ellos, eran, ellos también fueron ese mismo malo. Lo único que ya llevan tiempo aquí, aprendieron un poquito inglés, hicieron ciudadano norteamericano y ahora se creen anglosajones que vinieron en el, en el Mayflower. Y se ponen a a criticar a otros inmigrantes igual que ellos que vienen huyendo de la pobreza, de la miseria, de la violencia, del comunismo, de, de toda esa mierda que hay en muchos de nuestros países. Yo no entiendo cómo. Por eso yo entro a veces en unos graves problemas. Digo, estas son las gente que quieren lo mejor para Cuba. Con esta gente vamos a contar para hacer lo mejor para Cuba. Con, este, con estas personas que no tienen empatía, que no tienen dolor, que no, les, que no sienten, que no tienen un sentimiento por el prójimo. Con esta gente vamos a hacer una buena Cuba. O dejamos a esos comunistas de mierda allí que se sigan res- chingando su madre. Porque si yo me imagino que si, que si contamos con esta porquería de hermanos cubanos que tenemos aquí en el sur de la Florida y no de los Estados Unidos que, 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 que detestan a su propia gente que detestan a sus hermanos cubanos que están sufriendo y que utilizan la causa de Venezuela, que si Venezuela es comunista pero que no vengan los venezolanos que si Nicaragua es comunista pero que no vengan los nicaragüenses que si Colombia se está haciendo un comunismo pero que no vengan los colombianos los único que tenés, el único que tenía derecho a venir era él yo, yo de verdad te lo juro que yo a veces entro en, un, en, un, en una cataxi que yo digo esto es una mierda esto es una mierda, aquí no, nosotros no vamos a lograr nada. Yo a veces quisiera desaparecerme de todo esto de las redes sociales. es Esto es una mierda. Esto es una porquería, aquí no vamos a lograr nada. Esto es puro odio, pura mi porquería, puro, puro desastre lo que vamos a crear en una Cuba futura. Veo muy poca gente con verdadero sentimiento de, de, de hacer las cosas bien hechas, de arreglar nuestro país, de, de, de coger un buen camino, de hacer Cuba verdaderamente el mejor país del mundo. Veo muy poquita gente, para no decirle que no veo a casi nadie. A casi nadie creo que no. Pero sí, que veo muy poquita gente, veo mucha gente que lo que quiere es hacer más de lo mismo. Más de lo mismo. Mucho revanchismo, mucho odio, mucho, mucha, mucha mierda. Me, de verdad, me da mucho sentimiento a veces cuando yo me pongo a analizar todas estas cosas y digo, ¿con esta gente vamos a contar? ¿Con esta gente? ¿Esta gente que detesta a su propia gente? ¿Esta gente que se cree que porque ya vive en Estados Unidos y si y, ahí y, y tiene documento y tiene... ya mira como al cubano que está en la isla o al otro cubano que está acabado de llegar como, como una cosa despreciable? De verdad, yo... Yo me pongo, nosotros no, no, no la veo, de verdad se lo digo, mira, la dictadura se va, la dictadura se va a estimbalar toda porque la dictadura no se sostiene. La dictadura no se sostiene en el tiempo y más en estos tiempos tan, tan, tan que estamos viviendo. Pero si la, si contamos con nosotros para tumbarla, no se va a tumbar, no se va a caer y cuando se caiga a, los, a las próximas elecciones, vuelve a entrar la dictadura en el poder. Porque lo vamos, por lo que yo veo, por lo que yo veo. Y el Estado opinión que lo vamos a hacer tan mal, que lo que vamos a hacer es una porquería. Es una porquería. Ya le digo, y no será la primera vez que regresan. Ahí está Nicaragua, ahí está Chile, ahí está El Salvador, ahí está eh, Argentina, ahí, un, ahí está Brasil, que probablemente vuelva de nuevo eh, la, la, derecha, la izquierda para allá de nuevo, porque la derecha lo hace tan mal, lo hace tan mal, que los, que los izquierdosos dicen, ¿lo ven? Yo no lo hice bien bueno por lo menos los ayudé, le di casita le di esto, le di un frigidario, le di un televisor esta gente no le dieron nada, esta gente le quitaron porque les recuerdo el canto de cultivo para que la izquierda exista es la derecha mala es una derecha que no funciona es una derecha que no sirve entonces yo creo, por lo que yo veo que no sé si dejamos de hasta o lo quitamos te lo juro por mi madre que a veces no sé en qué drama me meto si lo quito o lo dejo la a quitar, claro que estoy loco porque se va, pero si lo miro fríamente analizando, yo creo que si no hay, si los cubanos de verdad no le metemos buena droga buena a esto, lo que nosotros vamos a hacer en Cuba es una mierda, una mierda. Si los cubanos de Miami logran tener cierta preponderancia en el discurso político en una Cuba futura, lo que vamos a hacer es una mierda, una mierda, me lo juro de verdad. ¿Qué más quisiera yo estar equivocado? ¿Qué más quisiera? Tenía, te dije que tenía otro tema, pero creo que me extendí en este, porque este creo que meritaba todo, el, toda la, todo mi tiempo. Creo que hasta me cedí, lo hice 15 minutos, últimamente estaba haciendo videos más cortos. Pero nada, por favor, si lo viste hasta el final, dale, deja tu like, deja tu like, por favor, deja tu like, suscríbete y nada, y activa la campanita para que no te pierdas los nuevos contenidos que estoy haciendo. Cuídense mucho, nos vemos. Si es posible, hoy 4, 4 y media, 4 y 45. Nos vemos.
1: Ah, caballero, aquí estoy.
0: Aquí estoy. Esto, esta es la nueva onda del protestón cubano. Trato de, de, de poner nuevamente, no poner nuevamente mi video, el video que hago a la una, para que el que no lo vio, lo vuelva a ver. El que ya lo vio, lo vuelva a ver de nuevo. Y yo, volverlo a ver, porque casi nunca los veo de nuevo. Nada, caballero, saludos. Aquí estamos lunes de nuevo, lunes con nueva pinta. Me quiero dejar la barba, porque yo me quiero parecer a mi papá. A mi papá, mi papá tuvo barba. Mi papá tuvo barba cuando joven. Yo me quiero parecer a mi papá y quiero dejarme la barba. A ver cómo me queda. Ahí cómo me queda. Me está creciendo ahí un poco. Me la deju- me la la todo un poco ahí porque como yo no, no le llevo puya a eso, pues estoy esperando que me crezca un poquito para dejarme la barbita en bam, bam, bim, bam, bum, 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 bum. A ver cómo me queda. Porque también tengo derecho. Nada, eh, eh, ahí veo a a Roberto, mucha gente hablando, mucha gente comentando, 10 personas conectadas, caballero saludos, por favor, eh, dejen un like, caballero, por favor, se lo lo voy a agradecer mucho, que que, que empiecen desde ahora, empiecen desde ahora a dejarle su like al video, Eh, si te gusta darle un like, si no te gusta, un dislike, no hay problema con eso, o si no te interesa más o menos, por lo menos regalamos un like, no te te cuesta nada, ¿qué les voy a decir? Eh, No sé qué... No, no tenía muchos temas, no tenía muchos temas, y, pero sí quería, sí, como quiero, quiero empezar haciendo esto, porque hoy el segundo tema que yo tenía, el segundo tema que yo tenía en ese video, que no lo logré hacer, es, ¿qué sabemos nosotros los cubanos de la deuda de Cuba? ¿Qué sabemos? Porque probablemente nosotros debemos, debemos estar súper endeudadísimos. Porque nos hemos preguntado, esos tres o cuatro barcos rusos de petróleo que están llegando, ¿cómo lo están pagando? ¿O qué están ofreciendo por ese petróleo ¿O con qué están pagando el petróleo ruso ese que está llegando? Sabíamos que el petróleo de Venezuela, sabíamos que esas cosas lo estábamos pagando con doctores, con con maestros, con gente de esos técnicos, pero ¿este petróleo con qué lo estamos pagando? ¿En qué nos estamos endeudando con los rusos? La sociedad cubana nos estamos endeudando con los rusos. ¿Qué le está ofreciendo la dictadura cubana de Díaz-Canel a los rusos para que le manden ese petróleo? Hay quien sabe eso. En Cuba no. Como en Cuba no hay cómo chequear esas cosas, el gobierno tiene el control de todo. No tenemos la oportunidad de de ir a una página y preguntarle la deuda, chequear esto. No sabemos con qué estarán pagando. Porque cuando viene a ver, sí, la dictadura se destimbaló toda, pero tenemos un tongón de deudas. Tenemos un tongón de deudas que pagar, que en deudas que se metió la dictadura, que son compromisos que hay y que hay que pagarlo. Hay que pagarlo y hay que mantenerlo. Porque eh, eh, un default de muchísimas de esas deudas que caeríamos nosotros en un, en un problema con, con los bancos internacionales, con el problema de los préstamos, con el problema de las ayudas y muchísimas cosas. Y Cuba va a necesitar mucha ayuda. Mucha ayuda, no ayuda. Cuba va a necesitar mucho dinero de los bancos internacionales que se dediquen a prestar a reconstruir Cuba, porque Cuba es reconstruirla completamente. El sistema de, de carretera, el sistema de electricidad, eh, aguas alcantarilladas, eh, viviendas. Cuba hay que hacerla nueva. Cuba, hay que hacer la nueva. Yo estaba mirando hoy que yo no sé qué es lo que van a decir, que que están, que creo que van a demoler o ya lo demolieron. El cine, el cine Pairé, el Pairé, si el Pairé que está frente del Capitolio ahí, lo van a, lo lo demolieron o lo van a demoler. Tú te imaginas una joya arquitectónica de la ciudad la demolieron. Lo demolieron. Un cine, un cine teatro precioso enorme que se dejó, que se descuidó se descuidó y y hoy en día por por las imágenes que vi era una ruina era una ruina el cine pero porque esas son las cosas del pueblo los los turistas no son de ir al cine aparte ¿qué película van a ver? si en Cuba no sé si si, si se van películas todavía pero eh, eh, el el gran problema de Cuba es la autodestrucción el autocanibalismo eh, eh, tú sabes cosas que, que eran emblemáticas Emblemática, yo entiendo, yo entiendo de que los cines están en declive aquí también. Los cines están en declive. Yo voy al cine aquí muy pocas veces, pero guau, wow. ¿Qué, qué, qué quedará ¿Qué, queda? ¿Qué, qué, no, qué no ha destruido ¿Qué no ha destruido esta dictadura y casi todo lo que del pueblo, porque ellos sí siguen haciendo sus juegos, Probablemente ahí harán, no sé, no sé qué harán, no sé qué harán, pero me imagino que tendrá algo que ver con el turismo, un hotel o algo. Porque es un lugar súper céntrico, súper emblemático, súper lindo, frente al Capitolio, al lado del Parque Central, frente al teatro que hoy le llaman Alicia Alonso, eh, eh, mirando también lo que viene siendo. O sea, es un lugar súper estratégico de la capital. Atrás del museo de arte, el, el museo ese que hay allí, después el otro el otro hotel. quiere decir, pero en Cuba se lo han comido. Esta dictadura se lo ha comido todo. Es, una, es un comején que lo va destruyendo todo yo no sé igual, no sé qué han hecho con el, el, el otro, el, el hotel ese que está ahí a una escuadra ahí que también se que, cogió, que se derrumbó con el camión de gas no sé qué van a hacer con eso, no sé si ya lo están reconstruyendo no sé si lo están haciendo nuevo nuevamente no sé porque la verdad que la Cuba, la Cuba nuestra es una ruina es una ruina Mira, aquí tenemos el negro que, 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 que nos está escribiendo. a ver ¿qué dice el negro? Dice, dice, el problema se agrava cuando te adueñas de los medios de producción, pero no tienes ni la capacidad, ni la intención, ni la economía para sustentarla, para sustentar todo el deterioro de la infraestructura cubana. Tienes toda la razón, mi hermano. Tienes toda la razón. El deterioro, de la, el, el deterioro de la sociedad cubana es a todos los niveles. A todos los niveles, para donde quiera que usted mire, es el deterioro de un país entero. Con dos o tres bolsones, dos o tres bolsones, donde existen cosas más o menos, pero en el 95%, el 90% del país, es una ruina total. Una ruina total. Usted camina por Santo Suárez, usted camina por La Habana Vieja, usted camina por playa, usted camina por cualquier barrio de La Habana y es una ruina total. Las las únicas calles que más o menos dicen que se mantienen son las calles céntricas. Las calles céntricas, 23, L, esto, lo otro, la avenida, la calzada de 10 de octubre, ¿sabe? las avenidas fundamentales. Pero cuando usted entra para los barrios, es horrible. Es horrible. Yo me recuerdo yo me recuerdo que antiguamente todas las calles en Cuba estaban asfaltadas. ¿Sabe? Como hemos dicho siempre, cuando vivíamos bajo de la teta del campo socialista. Ahí más o menos, Cuba más o menos servía para algo. O sea, yo me recuerdo que la primera vez que yo fui a Nicaragua, yo miraba y yo le decía a la gente, no, allá en Nicaragua las calles, las, las calles principales eran, algunas eran de, de facto, las otras eran de adoquín y todo lo demás a terraplén. Y yo con mucho orgullo le decía, oye, esto es que en candela aquí, en mi país todas las calles son asfaltadas. Y eso es mentira. Yo los engañé. O sea, yo presumiendo. Y en mi país también las cosas están por el estilo. Es un país deteriorado completamente. Yo estoy seguro que ahorita vendrá alguno hablándome del bloqueo, del embargo. ¿Sí? Me van a venir con esa tontería. Me van a venir con esa tontería del bloqueo y del embargo. Yo vengo diciendo. Estados Unidos es un país independiente que tiene su soberanía, la autodeterminación de los pueblos, como dicen ellos, de tomar las medidas de hacer las leyes que estimen convenientes. Al que la afecte, ese es su problema. O, 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 o cambias para beneficiar, para cambiar las cosas, o jódete. Ese no es mi problema. Biden no es el presidente de los cubanos. Trump no era el presidente de los cubanos. Obama mucho menos. Quiere decir que ellos no tienen, ellos, el, el gobierno de Estados Unidos no tiene que hacer, no tiene que cambiar nada para beneficiar a Cuba. No necesita. Eso no es, eso, ese no es su problema. No es su problema. Y eso es, una, es, una, es un acto que yo quiero hacerle entender a la gente. Que me dicen, no, que Estados Unidos... Estados Unidos es un país soberano. Cuba no es un país soberano de imponer una dictadura socialista, comunista. No es un país soberano. No es la autodeterminación del gobierno de mantener ese sistema. Entonces Estados Unidos tiene la autodeterminación de su pueblo, la soberanía, de hacer lo que le dé su reverendísima gana también. Y no tiene por qué cambiar para beneficiar o para para mantener en el tiempo a una dictadura que a ellos no le conviene o no le gusta o no le interesa. Yo puedo entender, yo puedo entender, pues como me decía mi mi, mi socio Felipe, no, que si si esas leyes fueran en Haití, si fueran en Haití te cagas en eso, pero no es Haití, es la potencia número uno quien las hizo. Entonces, chúpate esa mandarina. Entonces, chúpate esa mandarina. Porque digo, nosotros, 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 lo decía yo los otros días, cuando vimos que la situación de nuestras vidas estaba complicada, nuestra familia estaba complicada, ¿qué hicimos? Nos largamos y nos fuimos a vivir al imperio. Aquí tenemos a un tontón de comuñanguita que le cae, que, que dicen ellos que detestan el sistema imperialista norteamericano, que son muy malos, que no sé qué cosas, que hacen leyes, pero viven aquí. Y después se anexan por cuenta propia, se hacen ciudadanos norteamericanos, porque yo te puedo entender, ok, tú, tú estás aquí porque tú quieres vivir mejor, pero pero bueno, no te hagas ciudadano americano, sigue siendo cubano, cubano, no, ellos no quieren ser cubano ni pinga, cubano ni pinga, fíjate eso, yo quiero ser yuma, yo quiero ser imperialista, por eso es que yo le digo que son anexados por cuenta propia, pero si ahora yo hablo de anexar a Cuba con Estados Unidos, no, tú eres un traidor, tú eres... sale mi hermano Felipe, sale el otro, ah que tú eres un traidor, que tú no eres cubano, que tú eres un excremento, que tú eres... Entonces, no Yo sé, pero si tú eres ciudadano norteamericano, tú eres un anexado por cuenta propia, ah, pero tú quieres ser, una, tú quieres ser un americano, tú quieres ser un capitalista, tú quieres ser un tipo con derechos, pero tú no quieres que tu pueblo sí lo sea. Yo entiendo que es, que es casi imposible convertir a Cuba en, en, un, en un país más de, de, de Estados Unidos. Eso es casi imposible. Eso no eso más fácil, más fácil. Eh, eh, Puerto Rico logra su independencia que nosotros nos alenzamos a Estados Unidos. fíjate eso. Eh, pero a nosotros sí, pero ellos no. Que es lo que yo venía diciendo. Nosotros los cubanos, no, yo no sé qué Cuba de mierda vamos a hacer nosotros. Porque cada vez que miro, cada vez que escucho, cada vez que lo que oigo hablar es mucha gente, barbaridades y sandeces que no le veo verdaderamente enfocado en cómo lograr un buen objetivo para nuestro país. Veo mucha gente con mucha con mucho revanchismo, con mucho odio, como llaman los, 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 los lecheros, los odiadores. Yo creo que, 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 que si ellos han encontrado una frase que tiene bastante razón, es esa los odiadores. Aunque yo estoy completamente en contra de esa frase, pero han encontrado una frase que es real. Es real. Odian a su propia gente, odian a su propio mundo, odian, odian todo y y, y a mí eso me, me, yo me pongo, o sea, yo no es que sea más, es más humanista, es más no sé qué de nada, yo no soy más nada que nadie, pero cuando miro así yo digo, coño, con esta gente es con la que nosotros contamos para hacer una Cuba mejor, con estas ideas, con estos pensamientos, es que, o sea, yo espero, yo espero que nosotros, la influencia de nosotros en una Cuba, en una Cuba futura sea bastante mínima, porque si no lo que vamos a llevar es una mierda. Lo no, que vamos a llevar es una mierda. Ahí tenemos, que dice, que dice el negro por aquí, de nuevo, que dice el negro por aquí, USA aplica sus políticas por es, in, intereses económicos, coopera, cooperación en, en, en el mercado. Si vas a contar de sus propiedades, no entiendes a su sociedad con varios países, no solo Cuba wow, no entendí ni pinga, Lo que le fue un disparate. Leámenlo ustedes, lean ustedes, yo lo que le fue un disparate ahí. Ya te digo, y ese es el problema, ese es el problema. Nosotros, nosotros es lo que yo les decía a, 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 a Felipe Cantiado, está, está por ahí eh, picándole las orejas. Yo le decía, toda esta gente que, 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 que solamente miran el bienestar de Cuba a, por, eh, a, a través de los Estados Unidos son platistas. Son la misma gente que, que, que estaban a favor de la de la enmienda plata. Porque, ¿cómo, cómo nosotros no vamos a ser capaces de hacer una Cuba nuestra sin contar con Estados Unidos. Quiere decir que si estamos contando con que Estados Unidos flexibilice sus leyes para favorecer una dictadura, bueno, eso no va a suceder. Es más, yo estaría en contra de eso. Yo estaría, no, yo estoy en contra de eso. Yo en los últimos tiempos que me he puesto a analizar, este es mi punto de vista, puede ser que a usted no le guste, no le interese, pero olvídate de eso. O sea, Estados Unidos hace las leyes que estime conveniente. Y si se afecta a otro país, ese no es mi problema. Así dirán ellos. Ese no es mi problema. O te acoges a lo que yo digo. O sigue ahí. Muérete de hambre. Resíngate. No es que a mí me guste que esté pasando eso con mi país. Pero yo no puedo hacer otra cosa. Yo, ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más pude hacer? Cuando yo pensé que de una forma podíamos tratar. Yo, yo hice. Yo motivé en esta ciudad. Motivé una caravana por Un año que logramos en su momento que más tuvimos, tuvimos casi 500 personas y no logré nada. Ahora tú crees que voy a lograr que le metan más sanciones ahora que soy yo solo. No voy a lograr nada tampoco. Por eso te digo, no no, no no entiendo nada, de verdad. A mí me, me, me jode mucho, me jode mucho ver, ver todo eso, ver que, que tanto odio, tanta mierda, tanta, tanta gente adorando a tonto. Ah, que si ola no, que si Yesel, no, que si eh, Ultra, que si los... No, a no, esa gente no le importa nada de eso. A esa gente no le importa. Yo estoy consciente de que mucha de esa gente, no esa gente que son los que más conocemos, te estoy hablando de los políticos, los politiqueros viejos, los viejos que llevan años viviendo de esto, años viviendo de esto. Tampoco le interesa. No le interesa. No le interesa tampoco porque se le cae el buen vivir. Se le acaba el nombrecito de poder ir a, a, a ser una figura en esta ciudad o, o poder viajar el mundo entero con el dinero del, del, del gobierno de los Estados Unidos. Se le acaba. Por eso yo pienso que aquí no, esto la, la dictadura se va a caer porque es insostenible en el tiempo. No porque nosotros la vamos a tumbar ni nada por el estilo. Es insostenible la presión que le está poniendo el pueblo cubano. La presión que está poniendo el pueblo cubano es, es horrible. Es horrible. Ellos pueden mantener una parte del pueblo, pero hay otra parte del pueblo que ellos están conscientes que son simuladores. Son personas que lo único que están es tratando de sobrevivir y yéndose. Porque usted se imagina un país donde la juventud está huyendo por masa en los últimos 60 años. Yo hace poco le puse una encuesta aquí, le puse unas unas encuestas, no unos estudios. Tú sabes, donde Haití, Haití, de 1960, a la fecha, duplicó la la población. Eh, República Dominicana, República Dominicana, otro país pobre, más chiquito que Cuba, duplicó y un poco más la población en los últimos 60 años. Cuba no llegó a duplicar la población. No llegó a duplicar la población. Y eso que tuvo un, un sistema de salud bueno, y eso que tuvo muchísimas cosas, no lo logró. No lo logró. En primer lugar, y no me pueden decir, porque haitiano, aquí hay un tongón. Dominicano, en Estados Unidos hay un tongón. Y así todo, en el, su país, duplican la población. Desde 1900, cubano, no, no, no hemos logrado duplicar la población. Y no es que aquí haya más dominicanos que cubanos, no, 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 igual. Más o menos, el nivel de población, más o menos lo mismo. La población cubana no, no, no creció. Y teniendo salud pública gratis, teniendo todo gratis, toda esa pila cosas gratis. No creció y en los últimos tiempos ha decrecido a pasos agigantados. Busque, busque, busque usted mismo sus alrededores. La mayoría de toda la gente joven se está yendo. ¿Cómo un país se sostiene con, con, con viejos? Dime cómo un país se sostiene con viejos y sin dientes. Porque en Cuba la, la, los, de, la, Las clínicas dentales no funcionan, no existen. Si tú no tienes chiquilines, olvídate de eso. que van a meter un taladro viejo en la boca y guau y tú esa mierda y todo no eso si, no tiene, si tú no tienes pasta si tú no tienes pastica no hay no hay no hay no hay para que tú te arregles los dientes en Cuba estamos ya, ahorita ahorita no ya estamos igual que Laura en América ah que ponía una tonga sin dientes y así si estamos en Cuba la gente sin dientes la gente todo yo estaba mirando tú sabes que este fin de semana en Cuba porque esta gente la dictadura no no es original la dictadura no es original ¿no? y ellos como me imitan a mí me imitan a mí porque saben que lo que yo hice tuvo éxito tú sabes metieron una bicicleta me dieron una bicicleta por el voto, sí. Yo les recomiendo a la gente que vote no. O sea, que vote no porque en definitiva eso no le sirve para nada. Pero pusieron varias fotos de lo que fueron la, las votaciones fuera en el exterior. Y yo veía a unos niños gorditos cuidando la, 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 la urna esa de votación. Pero cuando me pongo a leer, no, era en, 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 ¿dónde era? en Suecia. <ríe> claro que los niños estaban gorditos. Busque a los niños de Cuba, los niños de Cuba están desnutridos. Los niños de Cuba están, están pasando necesidad, están flacos. O sea, un gordito, o salió un gordito con otro gordito, así con una pañoleta, sin uniforme ni nada. O sea, con una pañoleta ahí todo gordo, ahí todo llumeado, todo llumeado, todo, todo, todo lleno de lluma. Todo lleno de mantequita, todo lleno de galletitas de chocolate, todo lleno de, de Coca-Cola y todo eso. Los niños en Cuba están desnutridos. Los niños en Cuba están están eh, eh, los, los niños de Cuba tienen la misma estatura que los, que los cubanos de 1863 los cubanos de 1863 es más alto medían 1.64 Es más alto de todos los cubanos medían 1.64 los niños los, 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 la juventud cubana hoy en día es más alto medía unos 1.66 porque el tamaño va con la alimentación no quiere decir que sea buena la alimentación mientras más mala la alimentación es más grande eres Mira los países, mira los, mira los países desarrollados, que mientras más mala la alimentación, los niños son más grandes. Tú sabes, a de, de, de hormona, a de, de pollo con, con mi mierda, carne con mi mierda, todas de cosas, todo vitaminado. La gente son más grandes. Yo soy de la generación donde en Cuba, en los 80, tú sabes, hubo cierta, una buena, una cierta alimentación donde hubo una generación que creció. Pero las generaciones de ahora son enanas. Las generaciones de ahora tienen el mismo tamaño el mismo tamaño que en el 1866. Usted vaya a un museo, vaya a un museo y mire las camas, mire la ropa. Para que usted vaya y usted diga, esta cama es muy chiquitica. Esta ropa no es que eran, eran personas chiquitas. Eran personas de, de, de tamaño pequeño por la alimentación. O sea, en primer lugar comían orgánico. Era comida netamente orgánica. No había hormona, no había nada. Era comida completamente orgánica mucha miel de caballo, de abono y esa bobería, no había, era orgánico todo. Por eso la gente no, no, no crecía. Bueno, vaya a un supermercado y busque los frutos orgánicos, los cosas orgánicas, usted se le cuenta, una naranjita así, un tomatico así, una piñita así, porque son orgánicos, Está criado como Dios manda, ahí a, a la tierra, a un poco de miel de caballo, un poco de miel de puerco, un poco de miel de ahí que le echan por alrededor, como abono. Pero eso no te hace... No, no. no meto los pollos esos enormes. Esos son los pollos que en tres meses tienen cinco libras. Unas vacas esas que, que en, en dos años tienen cuatro, tres toneladas. Comiendo un pienso vitaminado, comiendo esto, comiendo lo otro. Eso, eso no existía antes. Antes era a puro dolor, pura hierba. Pura hierba. En Cuba está la falta de alimentación. Vamos a ver qué dice el negro. Vamos a ver si lo puedo leer mejor aquí. Dice, el problema está en la falta de proteínas combinada con carbohidratos correctamente, punto com. pan con aceite y los inventos cubanos que crean una un irregularidad alimenticia, eso son tan, por eso son tan pequeños, así mismo, es, ¿eh? Claro, son pequeños porque no hay, no hay alimentación, son orgánicos. Mira, usted quiere ver, mira, busque los centroamericanos. Usted que vive aquí en Estados Unidos, mire los centroamericanos, pero mire, mírenle sus hijos que nacen aquí. Los hijos que nacen aquí son gigantes. Son gente que con 12 años le sacan un tramo así a la mamá y al papá. Porque están criados aquí con, 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 con vitaminas, con hormona, con toda esa mierda. Y en Cuba, son orgánicos, son chamaquitos orgánicos. Por eso son muestricas, son, muestrica, son muestras de personas. Y como le estaba diciendo, ellos que me imitan a mí, me imitan mi bicicleta. A, invitaron mi bicicleta, ahí salieron un poco de muchachos, ahí hacían bicicleta, tú sabes, me imagino que le dieron agua con azúcar, destroza, algo de eso, porque en definitiva, la situación de Cuba estaba pésima, está pésima. Te habla con cualquiera, usted habla con cualquiera que venga de Cuba, como dice Cuba. Well. En primer lugar, en primer lugar el, la, la escasez de alimentación. En segundo lugar, los, el alto costo de, de, de la alimentación. Está horrible. La gente lo que hace es comer arroz, que eso es carbohidrato vacío, carbohidrato vacío y mucha azúcar, y mucha harina y mucho pan. En el mejor de los casos. Tú o sabes, el cubano, algunos que pueden, se comen su aguacatico, su ensaladita, el que pueda, pero creo que la gran mayoría lo que es pan, arroz, frijoles y, y, y un poquitico de carne cuando, se, cuando puede, un poquitico. La situación de Cuba está calamitosa, es calamitosa la situación de Cuba. Y todavía me están hablando a mí de dignidad y de no sé qué, y de no sé qué mierda, y de honor, y no. Es una porquería. Mira, ya llegó, ya llegó Juan King. Llegó... Y, y, y ese es el problema, la situación complicada. Dice Walter Ramos, un me gusta para el canal. Sí, sí, coño, sí, caballero, por favor. Dejen su like, dejen su like, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. ¿Cuántos likes le han dado? ¿Cuántos likes le han dado a esto? ¿Cuántos? ¿Cuántos likes le han dado? Dos likes le han dado. Ah, espérate, mira que no he hecho esto aquí. ¿Cuántos likes le han dado? No, tenemos, tenemos diez me gusta, tenemos 10, tenemos 10. Ah. Tenemos 10 me gusta, papi. Tenemos 10. la gente está, la gente está apoyando, la gente está apoyando, la gente no es tanta caña, la gente no es tanta caña, la gente. No, no, la gente, la gente está bien, la gente está bien. Dice, está fuerte aquello. Mira, aquí tenemos al, al, un rojito, un rojito. Dice, está fuerte aquello. Y todavía hay gente que que eso es que dice que eso es mentira. Mira, dime, yo, me, yo a cada rato me pongo a ver la boberías que habla eh, Florecita, la muchacha esa de Alemania y la otra. Se ponen a hablar una cantidad de sandeces. Y digo, esta gente, ¿qué, ¿qué le pasa? Esta gente, ¿en qué mundo vive. ¿En qué país están viviendo esta gente que no están viendo la situación de Cuba? Y cuando tú le hablas de la situación de Cuba, te dicen que les va a bloquear, Pero, fíjense, les va a y las sanciones, que eso no se va a quitar. Biden no quiere perpetuar una dictadura. Y más ahora que Biden tiene rendido a Vladimir Putin. ¿A Vladimir Putin lo tiene rendido completo. ¿Ustedes no vieron lo que pasó este fin de semana? Como todo el mundo le metió coco a Vladimir Putin. Lo hacían esperar esto, lo otro, el mismo el presidente de, de la India, el otro, el, de, el, de, el otro árabe. No, 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 no. Qué vergüenza. Es que Vladimir Putin está desprestigiado. El tipo está desprestigiado completamente. Ya tú te, tú te imaginas, tú te imaginas que lleva siete meses, siete meses para tratar que dijo que lo iba, que lo iba a pasar en unos días. No, el mundo entero. Aquí hay mucha gente que no se da cuenta el clase de logro que ha obtenido Joe Biden. Joe Biden con su bobería y su estupidez y el heladito y la tontería se a la gente. Joe Biden ha, ha, ha alcanzado un logro de unificar nuevamente Europa. De desmembrar a Rusia. Todos los días en Rusia los mismos aliados, la mismas gente que lo apoyaba hasta los otros días le está diciendo a Vladimir Putin. Papi, Bota afuera, bota fuera que tú, que tú apestas. Aquí estamos todos jodidos por tu culpa. Te salió mal. Pensaste, pensaste que podías, porque tenías el poquito de gas, porque tenías el poquito de brillante, porque tenías el poquito de, de, de agua bendita, eso que ibas a, 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 a doblegar a Europa y Europa no se doblegó. Europa está pasando un poco de trabajo, pero no se doblegó. Estados Unidos ha logrado, ha logrado unificar a todo el mundo, a China lo tiene clavado. Fíjate que China ya ya, ya, China, ya se acabó los chinos hablando de, de, de Hong Kong. Se acabó. Ustedes oyen a los chinos hablando de Hong Kong. Ustedes ven a los chinos hablando de cositas. No, los chinos, los chinos están así, mira, diciéndole a Vladimir Putin por tu culpa, por tu culpa, por tu estupidez. Miren el clase en el río, en el lío que tú, que tú nos metiste, cuando, cuando, cuando casi lo teníamos convencido al mundo de que nosotros hemos los que íbamos a acabar con la crítica No, no, no. Putin, lo que ha pasado a Putin este fin de semana ha sido la vergüenza de decirlo. No, no, pero es lo que merece, es lo que merece. Porque Putin, no sé si ustedes saben que Putin era del... ¿Sabes? Putin tenía una conferencia de prensa o una, una reunión entre dos mandatarios. Él era el que llegaba tarde 15, 20 minutos después. Hoy en día todo el, todo el mundo le hizo lo contrario. Todo, él, Vladimir Putin tuvo que esperar por los cinco presidentes con que se reunió en este fin de semana tuvo que esperar, le dijeron, ¿qué voy a volar con lo tuyo? ¿Cuántas veces usted me lo hizo a mí? ¿Cuántas veces tuvimos que nosotros esperar por ti porque nosotros creíamos que tú eras el tipo duro? Y al final no eras el tipo duro nada, eres un agua de coco, un agua de coco descompuesta. Ucrania, Ucrania te cogió y te y te, y te partió la vida. Eh, pensamos que tú tenías eh, un ejército salvaje, tú lo que tienes probablemente son dos o tres coquitos con, con, con dinamita adentro ahí de eso que te hacen ser el de, el de la bomba Tomy, que la obrería esa. Pero sin eso usted usted es un agüepoco, un agüepoco podría ser. Aquí hay mucha gente que, no, que en su en su odio visceral al Partido Demócrata no se está dando cuenta el clase de logro que ha tenido en ese aspecto yo puedo reconocer que en algún otro aspecto económico, en otro aspecto, las cosas no pueden no están muy bien, pero en el aspecto de unificar Europa en contra de, de Rusia y China lo logró, son y eran dos países que venían para arriba el lío con tremenda sabrosura y todo el mundo aquí lo decía, no, que China va, China va, va, va a arrollar a Estados Unidos que si China y Rusia la India, el presidente de la India le dijo a Putin, usted es un punto Usted es un punto. Usted no es nadie. Busquen, busquen las noticias. Busquen, infórmense. Infórmense. Porque usted vea lo que ha pasado este fin de semana con Vladimir Putin. Le han dado yiti con la derecha y con la izquierda. ¡Pregala, pregala, pregala! ¡Libre, libre, libre! Le han dado por dos partes. Pero nada. ¿no? Los traidores son así. ¿Qué dice Rojito? Dice Rojito. Dice, Florecita lleva como 20 años en Alemania, que se se puede esperar de... Imagínate tú, Alemania, un país del primer mundo, con sabrosura, con todas las cosas en pinga, hablando mierda, claro que sí. Por eso me encabrono mucho con mi hermano Felipe, que él sin darse cuenta, sin darse cuenta, tiene el mismo discurso de la mesa redonda, tiene el mismo discurso de de Confilo, tiene el mismo discurso de Cuba Debate, tiene el mismo discurso de Díaz-Canel, ese de que que si el pueblo sufre... Lo primero que tenemos que ver nosotros es que a la dictadura no le interesa que el pueblo sufra. No le interesa. El pueblo cubano no tiene autodeterminación, no tiene la verdadera soberanía de de exigir o pedir el sistema político económico que ellos quisieran tener. En Cuba hay un sistema político económico y social impuesto por una dictadura a golpe de muertos, de presos políticos y y de millones de refugiados. Porque yo digo, pero tú, ¿sabes? Y, y a mí no me interesa Felipe puede tener y, y, y eso es lo bueno que puede, que tiene este mundo y esa es la jugada que yo quiero donde existan personas como Felipe existen personas como yo existen anormales como taola existen anormales como, como cualquiera o gente sabia como yo tú sabes y, y que podamos conversar y que podamos tener puntos de vista sin problema ninguno lo que sí, lo que sí estamos cansados es de que, que se imponga o que se quieren poner un, un, una línea de pensamiento y que todo el mundo tiene que pensar igual yo eso no lo quiero yo eso no lo quiero y es lo que yo veo y es lo que yo veo en mucha gente del lado acá lo que yo veo en mucha gente del lado acá es que se quiere poner una línea de pensamiento pero contraria a la que hay ahora y si tú no tienes esa línea de pensamiento tú también vas a ser excluido de la sociedad entonces es una mierda es una mierda porque cuando no me sirva por X, por H o por B, no voy a tener el derecho, no voy a tener la posibilidad de poder exigir, de poder pedir, de poder hacer nada, porque me va a pasar lo mismo: me van a fusilar, me van a meter preso, no me voy a tener que ir del país. Entonces, salimos, salimos ¿cómo es? Salimos de, de, de Guatemala para entrar en Guatepeol. Porque eso fue lo que pasó: salimos de Batista, que, que imponía un sistema, un, 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 una, una sola mentalidad que no podían existir oposición, que no podía existir comunista que no podía existir eso, para entrar en otro sistema donde no podían existir personas que tenían que ser libres pensadores, esto y lo otro. No podían. Sí, sí, que entramos, salimos de Guatemala para entrar en Guatemala. Y vamos a volver de nuevo para Guatemala de nuevo. No, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Pero ahora aquí, hablando como los locos, saltando de un tema para el otro, como siempre he dicho yo, que aquí vamos de los lo ridículos a los sublime o de los sublimes a los ridículos, eh, el sábado, el sábado estaba en el parque con mi hija, y me, empezó, me puse a escuchar música cubana, me puse a escuchar las tiraderas de, de Manolín con, con Paulito FG, me puse a escuchar mucha música, mucha música cubana, estuve horas con mi hija en el parque, me tenía loco, y, en, y me pongo a escuchar una canción que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado, que es... Eh, La controversia también de Benny Moré con Joseito Fernández en La Guantanamera. O sea, yo estoy seguro que muchos de ustedes la han escuchado, pero no le han han prestado la atención que lleva una parte de la canción. Yo no sé, yo no sé si ustedes sabrán, yo yo soy habanero y yo cuando me pongo a hablar de, de de mis hermanos cubanos que son del oriente... Tú sabes, ah, los lo, 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 lo charangueos, los charangueos, los guachineos, los jodas, ah, que si los palestinos, que si esto, que si lo otro. Y yo pensaba, yo pensaba que eso era algo de estos tiempos, algo de, 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 de ahora, o de hace un tiempo para acá, o algo que se, que se hizo con la revolución. No sé, yo pensé que era algo de ahora. Y no. Eh, les recomiendo que busque la canción y se dará cuenta que el problema habanero y los el oriente del país ha existido parece que de siempre porque en la canción si usted no sabe la canción hay una parte que, que, que Benny Morel le dice a Joséito Fernández que, que él pensaba que, que él era de oriente, de Guantánamo y Joséito Fernández de una forma muy respetuosa le dice no, yo soy de La Habana yo soy de aquí, yo soy de la capital yo soy de La Poma, ¿me entiendes? y Benny Morel le responde en la tiradera que que, que humilde que él no concebía un habanero humilde. O sea, más o menos se lo palabreo. No le pongo la canción porque en definitiva me van a dar un copyright y, esa y no estoy para eso. Pero busque la canción para que usted se dé cuenta que es una canción que se, que se hizo en 1961. 1961. Ya, ya se, se existía el drama de los habaneros con los cubanos del oriente del país. Usted o sabe, Benny Morel le dice a José Hito Fernández Tú sabes que, 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 que humilde era él, para ser habanero, lo, de la forma que él lo dijo, como diciendo, coño, que, que, que humilde tú eres para ser habanero. O sea, él, él pensó, Benímore pensó que él iba a decir, oye, yo soy de la Habana, un punto ¿qué? que yo soy de la Habana. No, no, Joséito Fernández, como un buen habanero, un habanero que ya no existe, un habanero que ya no hay. Tú sabes, fue muy respetuoso le digo, no, yo soy de la Habana, tranquilo, yo no soy de Guantánamo, pero yo le canto a toda la ciudad, yo le canto a todos los pueblos, porque Cuba es una sola, y de esa sabes de cosas, ¿me entiendes? Y, y, y ahí me di cuenta de que este drama no es nuevo, es un drama, parece eterno. Yo tengo la suerte de haber nacido en la Habana, yo soy de la Poma, yo tengo, tú sabes, yo soy capitalino y despedado, nací en maternidad de línea. No tengo la culpa. Yo no, yo, yo no pedí nacida ahí ni nada por el estilo. Ahí fue donde me llevaron a nacer y ahí fue donde viví. Pero se los recomiendo. Busquen la canción esa de Joséito Fernández y Benny Moré y, y escuchenla completa y van a ver que hay una parte donde sale eso, donde el drama es esa discusión de, de los habaneros y de los orientales. Eso parece que es eterna, no es nueva. Ok, pero yo veo, veo aquí alguien que dice... Alguien aquí que dice Eh, Mastrapa, Mastrapa, Mastrapa dice Buenas tardes Medina El domingo reafirmamos El sí por la nueva constitución Inclusiva que eh, Qué alegría tengo (ríe) No me me hagas carcajearme No me hagas ¡Ay llegó Felipito! No me hagas carcajearme Dime mi maldito ¿Qué está congelando? ¿A la oficina? ¡Ah! Déjame, déjame, déjame responderle a Mastrapa. Mastrapa, mira, tú vas a firmar sí. No sé que yo no, no conozco la ley, no sé qué trae la ley, pero no vas a tener más pollo, no vas a tener más luz, no vas a tener más frijoles, no vas a tener más aceite, no vas a vivir mejor, no vas a tener mejor puesto de trabajo, no vas a poder viajar, no vas a poder tener más dólares, no va? vas a poner sí. Qué bueno que ponga sí. Si eso es lo que verdaderamente. Tenarse a ti, qué bueno, pero no va a cambiar más nada en tu vida. Vas a seguir viviendo en la misma miseria de, de un segundo antes cuando no lo habías puesto. O sea, quiere decir que tu sí no te sirve para nada. Solamente lo único que te sirve tu sí es para que la dictadura siga, lo siga oprimiendo, lo siga manteniendo en la miseria total, lo siga eh, pateando. Y tú, como inocente al fin, inocente al fin, que no te das cuenta que se han burlado toda tu vida de ti, se han burlado completamente del pueblo cubano, se han burlado de todos nosotros, vas a ir a, votarle, a votar que sí, que probablemente la ley es buena, yo no lo sé si la ley es buena, yo solamente lo único que le digo a la gente vota no, para que demuestre tu inconformidad con el sistema que hay en Cuba, es lo único que te digo, o sea, yo no sé si la ley es buena o es mala, el problema es que firme lo que firme, digas lo que diga. Si, dice, si dices no, por lo menos te queda el aquello de que tú no estás de acuerdo con aquello. Pero si dices sí, estás diciendo sí por menos pollo, sí por menos electricidad, sí por menos vivienda, sí por menos calidad de vida, sí por más hospitales rotos, sí por toda la, la miseria y la destrucción que tú vives en tu país. Ok, mi hermanito. Y aguanta, mi hermanito Felipe, te estuve llamando hoy. ¿Qué pasó? Ah, te, te veo. Pero eso es una oficina, acá en la ahí, con continuita entalla, pintaditos todo sabroso Y todo eso, todo la
1: Aquí, aquí, a... eh, no ver, imagínate tú, mostrando que yo sí trabajo, caballero.
0: Sí, porque la gente o sea, que la gente o se pone a dar mierda, la gente se pone a dar mierda de que tú no trabajas, de que tú de que YouTube, dejaste el trabajo igual que el Invicto, y que tú haces miles de dólares, que, que tú eres el que le haces los
1: trabajos. Que a mí me paga la embajada. Me, me, me paga, paga la embajada, y tú
0: haces miles de cosas, tú sabes. Oye, te he mencionado ya en dos o tres ocasiones, no sé sea, si estuviste mirando la directa al principio.
1: No, no, no. No, no, no sí, sí, yo he pensado nada, porque
0: tú sabes que tú, tú, te, tú te pones como un ñanguita, tú te pones como un no, ñanguita. No,
1: sabes, sabes que soy ñanga entero. No,
0: yo, tú, eres, tú eres ñanga, tú eres ñangarita, tú eres ñangarita, y, y a veces cosas que tú dices me sirven para, mi, para mis cosas, pero yo digo, pero eso es lo bueno, en la Cuba, que yo quiero, mi hermano Felipe y yo, y muchísimos más, podemos vivir con nuestras ideas y nuestras opiniones, podemos tener un debate acalorado, pero no pedirnos la cabeza y ah, podemos salir ah, después ah, del debate después del debate tenemos que salir a comernos una sopa, tomarnos un pollo, una cerveza porque así Dios, es como único. vamos a tener una, una, una cuba que da la pena
1: déjame hacerte un cuento, Dios no quiere que yo trabaje ¿cómo,
0: ¿cómo es?
1: Dios no quiere que yo trabaje pues eso
0: sí, yo, yo, Dios hizo el trabajo para jodernos
1: no, tú sabes por qué? porque vengo, vengo aquí al trabajo y tiembla ¿tembló? Tembló aquí en México, ¿eh? un terremoto creo de magnitud 5, 6, 7. Tengo que ver la magnitud que tuvo. Sí, se sintió, se sintió. Uf. Yo sentí más este terremoto que el del 2019. Imagínate. No, pero no, yo, lo que no sé si se habrán caído cosas, pero sí, porque en el 2019 se cayeron una pila de cosas. Pero el problema es, protesta, tú sabes cuál es el problema, porque estás haciendo comentarios. Porque aquí en México ha temblado tres veces. El mismo día, los tres grandes terremotos que ha tenido México han sido en el mismo día, 19 de septiembre. Hoy, ¿qué tú crees?
0: Ahora de Dios?
1: No, 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 no. Eh, eh, eso es, esto es algo tres veces el mismo día. Oh, Dice el negro que fue 7.6. El que hubo, hubo
0: uno en Corea también, en Corea también hubo uno por allá también. Yo estoy mirando las imágenes.
1: Sí pero protesta, tú sabes lo que tiemble tres veces el mismo día
0: No, hay, hay fechas que son marcadas como el 11 de julio, el 11 de julio es una fecha, el 11, el 11 el 11 es un número marcado el 11 es un número super marcado si tú te pones Daniel, a mirar cuántos digo, acontecimientos en la historia han sucedido un día 11
1: o sea, te voy a hacer el cuento te voy a hacer el cuento, el otro, el otro temblor el otro 19 de septiembre ¿Tú sabes dónde me acogió mi templor? ¿Dónde? En el metro. Pero, <risa> pero no lo sentí.
0: ¿No lo sentiste? No lo sentí. Ah,
1: no, Yo sentí tiempo. que el metro se movió para aquí, para acá y ya. Pero no así como que... No, pero el, que era el
0: mismo oscilamiento del tren. El
1: mismo, el mismo metro que se movía, ¿entiendes? O sea que no lo sentí. Cuando salí para afuera del metro, vi toda la destrucción, la gente gritando. Paso, esta vez pasó lo mismo que la otra vez en el sentido de que las líneas se cayeron completamente. ¿No? Cada vale. vez que pasa eso. En la Eteiza de aquí de México. ¡Oh! Ah,
0: porque hay un monopolio. ¿Hay un monopolio o
1: no? No, no es un monopolio. Hay compañía, pero la más grande es el Cerco, entiendes?
0: ¿Esa no es
1: la del Ibenban ese? ¿Cómo es el Martín? La del i la, la del, la de, la del I-León. ¿Más de Sí, es Link Slim, la la Slim. Cosa, es Slim. Mismo
0: hace, Slim. hace unos tiempos atrás fue uno de los tipos más ricos del mundo y pila de cosas.
1: bueno, eso, hacer, fíjate si eso, a, a, aquí hay otra aquí está Movilistar, está IT&P está Verizon está, todas, aquí están la mayoría la mayoría que están ahí en Gringolandia están aquí también pero se cierran completo o sea, se cae la comunicación
0: claro, porque se caen todos los, 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 los servidores, todo eso cosas pero, se apagan, y todo eso cosas
1: pero es cuando más uno quiere estar conectado, ¿entiendes?
0: Ah, sí, pero, eh, pero eso, que tú quieras, no quiere decir que los sistemas de seguridad y todas esas cosas se caigan para eso mismo, para la protección y todas esa cosas, ¿me entiendes? Eh, eso eh, tiene, su, tiene su drama, tiene su drama, ¿me entiendes? Carlos Berlin,
1: no, Carlos Berlin, Carlos Berlin. pero el, y, el, y el suceso es, pues, tú sabes que hayan tres temblores el mismo día.
0: Oye, y lo que está en Candela es Puerto Rico, Puerto Rico está en llamas.
1: Tú no viste la, lo, lo que, mira, eso, eso es motivo de debate, eso lo tiré en la directa mía a él, me la bombaron Por eso mismo. Porque yo estaba. Me la bombaron porque puse, me dio que poner el documental ese que yo tengo que, que, que te compartí. Tú lo llevaste a ver.
0: Sí, yo lo había visto ya de de Bad Bunny. de Bad Bunny. Ah, no,
1: claro. Eso te lo van a tumbar <risa>
0: instantáneamente, Felipe, que
1: eso empiezas. <risa> instantáneamente. Intentar- <Sí, risa> <risa> <risa> instantáneamente me lo compraron. Y y lo, lo que pasa con eso lo que pasa con eso es que es, es que el modelo puertorriqueño no sirve el colonia de el, problema, el, el,
0: el problema el problema de Puerto Rico son muchos factores no solamente eh, son muchos factores han abusado de esa isla los políticos en Estados Unidos o sea lo ven como
1: yo te puedo decir que Canel también ha abusado de esa isla los
0: políticos pero el, el, bien, problema es, el problema el problema es que nosotros podemos hacer algo mejor nosotros no hemos tenido la oportunidad de hacer algo mejor
1: hubo
0: Cuba, Cuba un momento Cuba un momento, de de bien, Cuba un momento uh-huh. donde los cubanos hicimos algo bueno y que con el tiempo lo íbamos a mejorar porque nosotros no éramos los puertorriqueños nosotros, nosotros nos quitamos de arriba la un el, 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 llama esto eh, la, 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 eso del platismo ese cómo se llama eh, la enmienda nosotros nos quitamos la enmienda plata probablemente nos hubiéramos ya en esta época ya nos hubiéramos quitado de la base naval de Guantánamo probablemente tú sabes los cubanos no éramos no éramos no éramos, no éramos niños santos y, y acuérdate que nosotros yo nosotros creo, no tenemos de, de, de más o menos yo democracia
1: creo, yo creo que si Estados Unidos regresó el canal de Panamá que era mucho más redituable y mucho más estratégico que la base nueva de Guantánamo, ellos no pudieron haber regresado a la base naval de Guantánamo nosotros ¿sí? pero el que... problema es que eso,
0: tú lo dices, nos hubieran regresado ellos no regresaron al canal de Panamá porque, porque quisieron, en primer lugar había una ley y en segundo lugar los panameños lo estaban exigiendo tú ves algún tú ves, a no ser en algún evento internacional el gobierno de Cuba no deben devolverme la base la base de Guantara. Punto. No así, no, así no te la van a devolver. Porque tú me estás diciendo no, mírate, eso, sí no lo van a devolver. O sea, eso necesita manifestaciones, necesita actividades, muchísimas cosas que obliguen. Pero por serio, el gobierno bueno, no le interesa. ¿Vos ¿No sabes por qué no le interesa? Porque eso le sirve de justificación le sirve de justificación, es como como explicó, como explicó no, no, por, ¿por qué nunca mataron a Posada Carriles? Posada Carriles hubieran matado si le daba la gana porque le servía de justificación ¿por qué cuando ha habido intenciones con otros presidentes cuando se podía quitar el embargo nunca hicieron lo posible por verdaderamente quitarlo? Porque le servía de justificación
1: Protesta, no, pero, pero, porque...
0: el, embargo, que ahora el embargo está codificado probablemente tengamos que... Vivir.
1: Todo, pero, pero yo viendo las realidades de Puerto Rico a través de documentales, es lo que me di cuenta de que al modelo puertorriqueño no podemos aspirar tampoco. Pero, pero, es que el modelo puertorriqueño no existe, el modelo
0: puertorriqueño es puertorriqueño, no existe más en más ningún
1: lugar del mundo. No, que usted te dijo que no, ahí están los Estados 51, Cuba, el Estado 51. Hay una pelea cubana Cuba, que anda no, al lositos. los Estados
0: 51?
1: no está eso? Eh, los loquitos, esto de... No, dime, dime,
0: no, 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 no,
1: hay una pila de documentadores
0: también. ¿Qué poder tienen esa gente?
1: Mira, eso no es... Ahí en Miami en tal croquetero al, al pueblo pidiendo la anexión de Cuba.
0: Es como que yo quiera. Es como que yo quiera anexar a Cuba. Yo tengo que con el gobierno de los Estados Unidos con el pueblo norteamericano para que eso suceda. Eso no me es que mi. un grupito de cubanos de Miami quisiera hacerlo. Quisiera hacerlo.
1: Pero protesta tu mismo de. Puerto, que...
0: Puerto Rico no es un estado de Estados Unidos. Si Puerto sí, Rico un estado de Estados Unidos fuera diferente, el problema es que está, Puerto Rico es un es una, es una colonia. Se mira como algo que no pertenece a Estados Unidos. Mm-hmm. Aunque pertenece por papeles, pero se mira como algo que no pertenece, como algo que ah, algo que tenemos ahí. O sea, si Puerto Rico fuera un Estado, se rige por las leyes federales de los Estados Unidos, tiene que muchísimas cosas que ellos le aplican, que no le aplican la, a
1: los Estados
0: Unidos. No,
1: no, no, protesta, no. no, no. Protesta, ¿por qué protesta, respóndeme esta pregunta, porque ¿sí? poniendo la electricidad en manos de privados, en Puerto Rico se está yendo la luz y cuando no se va la luz la gente se queja de que tienen tarifas altas
0: Puerto Rico es un desastre, mi hermano y un desastre de muchísimo tiempo un desastre por los mismos por, 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 los, mismos, por los mismos puertorriqueños por los mismos pero, puertorriqueños y un desastre Cuba por
1: y puerto rico ¿Eh? que yo me di cuenta que el público el Cuba y puerto rico sigue siendo de un pájaro la vozada ah, <risa> mira, cuando en el
0: 1959, en 1958 en 1958 antes que tú fuera la revolución Puerto Rico era un fanguero un fanguero y ya Cuba era la perla del Edén no puedes comparar a Cuba con Puerto Rico, el problema es por eso te digo tú sin darte cuenta la perla, tienes no. el mismo discurso tienes el mismo discurso Cuba Debate, Mesa Redonda Diaz Canel, Confilo Oye. el
1: mismo discurso Cuba tiene el mismo discurso
0: en el 1958, era la perla del Edén. Y Puerto Rico era un fanguero, un fanguero.
1: ¿Quién te dijo eso?
0: Busca las estadísticas que era Puerto Rico en 1958. Busca las. No, estadísticas.
1: Hay que buscarla, tocarla. No, no,
0: no. Puerto, no, no, no. Puerto, Rico, no, Puerto Rico era un, no, no, un fan. Lamentablemente, yo no con orgullo, yo lo no digo eso, con orgullo. Y el, Cuba, el Cuba Rigenio. estaba entre los primeros países de, de, de Latinoamérica entre los, primeros, entre los cinco primeros países Puerto Rico nunca ha estado en, en la escala, en la escala no, no existe
1: lamentablemente esa isla
0: tan hermosa Arauco, en pinta,
1: capitalismo. ¿no mira en Puerto Rico hay capitalismo en Puerto Rico eh, la mayoría de los puertorriqueños también muchos ven que su felicidad está en pirar igual que en Cuba yo te digo a ti el modelo puertorriqueño Entonces, no
0: le quiere decir, me por siempre.
1: No, el modelo puertorriqueño no lo quiero. Que pero tenemos que, que buscar.
0: ¿Qué modelo existe en Puerto en Rico? Puerto Rico es una medio. colonia, Felipe. Entiende esto.
1: Exactamente, en pero, pero eso, nosotros
0: no somos una pero, colonia.
1: Pero exactamente, nosotros no lo vamos a hacer
0: nunca, ni lo fuimos nunca. Nunca fuimos ¿Nunca? una colonia. Nunca vamos a ser una colonia ni nada por el estilo. Nosotros fuimos colonia de España. Nos liberamos de pero, España y teníamos ¿El modelo el el octo, en Estados Unidos
1: pero, pero, no es el, modelo de, pero el modelo puertorriqueño puerto, 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 no es capitalista
0: ya te estoy diciendo el modelo que puede existir en Puerto Rico dime, pero en Puerto Rico viven tres millones y pico cubanos de, de, de puertorriqueños que tienen mil problemas pero están ahí y tienen uh, de todo hay, de ahí sa- de ahí, ahí estaba Bonnie de ahí sale de ahí sale toda esa gente hay un montón de
1: Googlea tú que estás en la computadora, Googlea tú que estás en la computadora, qué comunidad no, no, no. de puertorriqueños están en los Estados Unidos. Felipe,
0: libre, pero ok, yo lo que no, la pregunta mía es, padres? la no, pregunta que mía es, ¿ya cané por siempre? No, tenemos Entonces, que hablar modelo. El sistema capitalista que existe en, en, en Puerto Rico está jodido, no, no, no. está jodido no, 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 no. como el que existe en un tondón de país. ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer un sistema capitalista tan jodido como ese? Podemos hacerlo mejor, pero tenemos pues la
1: oportunidad Después... de hacer
0: el sistema nuestro. Si lo hacemos mal, nos jodimos. Y si lo hacemos bien, nos salvamos. El que tenemos mira, hoy en día, protesta ha ¿no? no no
1: t- perdido Protesta, No te enteres, mira, yo veo. Durante no te el trabajo no puedo gritar. Aquí en el trabajo sí no puedo gritar. No, no, que me te a votar.
0: <ríe> <risa>
1: pero mira, pero me va a dar la, la, la. mira, mira eh, ¿cómo se llama esto? Eh, te iba a decir una cosa que el, yo sé que Cuba está en Candela Puerto Rico también está en Candela eso me dice que, que no podemos conducirnos ni por el camino de Puerto Rico por el cual se condujo Puerto Rico ni por el camino en que se va ahora tenemos que encontrar un camino y precisamente ver lo que no podemos hacer porque precisamente Puerto Rico es lo que no debemos hacer por salir de, del hoyo en que estamos no podemos meternos en el hoyo de Puerto Rico ¿me entiendes?
0: Felipe, pero okay. tú, tú, tú no estás viendo la directa. ¿no? Tú no viste la directa mía de La Una hoy, no la viste, que hablo del mismo tema. Si te pones a ver, estoy hablando del mismo tema. No,
1: Me bueno. te que no, tenía, no, no te dije que no podía hacer llamada. Por te busca, busca, te salir, busca,
0: busca la directa mía de por la mañana y te vas a dar cuenta que es el mismo perfecta. tema. De que estoy perfecta, tarde, escúchense, sí. escúchense. Busca la directa para que te des cuenta que mi preocupación es esa. ¿Cuál es la Cuba que vamos a hacer ¿Cuál es la Cuba que vamos a hacer? Porque si vemos desde la influencia, desde lo que estamos fuera, es una mierda. Yo,
1: yo creo que, hay, yo creo que hay, grandes, hay, hay grandes, hay cubanos que piensan cubanos. No te voy a decir no lo voy a poner ese pinto de grande porque entonces la gente se va a empezar a creer cosas. Hay cubanos que que, que, tienen, que que tienen que ven a Cuba desde una visión patriótica, desde una visión eh, eh, nacional. Que, que pueden y que, que tienen buenas ideas para Cuba. entiendes? Hay, hoy por hoy en las redes los hay, los hay. Pero, yo, Pero pues, yo pues,
0: seguro que tiene que haberlo. ¿Será pues, es que mi ausencia en las redes es la que no los veo? Y mayormente lo que veo son los cero patriotismo, los cero empatía, los cero amor por el prójimo. Esos son los que probablemente los que más huyen hacen y son probablemente de los que más yo me entero. De eso que tú hablas un... no los veo mucho
1: mi temor que
0: yo veo dices,
1: que Miami yo, tiene que, que Miami tiene que intervenir. Yo digo coño sí Miami tiene que intervenir pero es que Miami quiere intervenir bajo unos cánones que no que yo no, ¿no? le estoy pidiendo ¿no? a Miami. Llámala 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 llámala. Miami quiere intervenir bajo unos cánones que no que no son los no son los buenos, no son buenos porque Miami quiere superponer los intereses. Supra, eh, nacionales norteamericanos por encima de los intereses nacionales cubanos. Y yo no le estoy pidiendo a ningún coquetero de Miami que lo haga, eh, que ponga los intereses de Cuba por encima de los intereses de Estados Unidos. Yo le estoy pidiendo que haga el ejercicio de poner los dos intereses en equilibrio. ¿Entiendes? Eso es lo que yo le pido. Y lo he dicho una pila de veces.
0: ¿Usted sabe qué es lo que pasa, Felipe? Mira, ¿sabe qué pasa? Que la mayoría de los cubanos, aquí, aquí yo te lo he dicho un millón de veces, si te pones la bobería, no, que yo quería ser Kindelan La mayoría de los cubanos. No tenemos, o venimos o a aprender a lo que, es, lo que es la cubanía después que salimos de Cuba. Estamos muy desarraigados. Nosotros vemos, aquí tú lo sabes bien, tú lo has visto aquí. Aquí hay mucha gente que ve a Martí como ginebrita, como el violador de niños. Tú lo sabes. Aquí existe mucha gente que, que te dice: Nada, ah, es un borracho que tomaba ginebra. Nada, ah, ese que se jamó si la. Me niña embargo, ala, el
1: sin me... embargo, Eso, y... para que
0: tú me entiendas, poner punto. Aquí hay mucha gente, mucha gente que ha perdido, ha perdido, que perdió no que, no, que no tenía ninguna empatía con su tierra, no tenía, que aprendió a ser cubano después que salió de Cuba, aprendió a ver a Cuba como algo suyo después que se fue, yo se lo he dicho aquí un millón de veces, aquí a la juventud cubana de mi época, no quería ser ni como Kindelán, ni como uh, Javier Méndez, ni como Juan Torena. Yo quería ser como eh, Gianluca Panluca. Yo quería ser Maradona. Yo quería ser Batistuta. Yo quería ser Carlouis. Yo quería ser... Eh, a, mí, a mí nunca jamás en la vida se me ocurrió ser como Ana Fidel de Quiro. Eso no existía. Ana Fidel que pingue, Ana Fidelia de Quiro. Yo quería ser la, los monstruos afuera. Yo quería ser Yuma. Yo, yo no quería ser cubano. Yo, yo veía ser cubano un miserable. yo Eso es lo que yo veía. Hay un documental por ahí que, que tiene, quiero que es de los años 90 o algo de eso, que sale, que le preguntan a los niños. los niños dicen, no, yo quiero ser Yuma. Yo quiero ser jinetera. Porque era la visión que tiene el cubano de prosperidad. La visión que tiene el cubano de prosperidad era eso. Por eso el, el cubano está desarraigado de su tierra, aunque tú lo veas aquí hablando de Cuba y Cuba, está desarraigado.
1: La, me damos decirte algo, pero. Antes que, pero pero
0: que tú me lo digas, antes que tú me lo digas, no, mira, mira esto,
1: mira esto, Fárate mira, esto, te, mira te, esto, Me papá. tengo que ir. Me tengo que ir, me, me tengo que ir y tengo la lavapua.
0: Dale, 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 que yo espero le gana.
1: Mira, eh, yo lo que veo es que precisamente, no, no es que tú quieras ser como fulano ni como, como taneo, ni como, es que tú, eh, precisamente, yo que quería ser como Quindelán, como Pacheco, como estos peloteros, como esos deportistas, no es que tú, eh, no, es que tú quieras, no es que yo quiera ser como ellos, tú quieras ser como los otros, es precisamente lo que tú estabas diciendo ahorita, que veían a Martí como el cristiano, pero esos mismos cubanos son incapaces de criticar a Washington, de criticar a para eso son los padres y fundadores y tocados entiendes pero es que mira ellos es
0: que, es que ellos no se no se identifican con Washington no se identifican con eso eso no pero
1: si te pone a hablar de ellos si tú te pones a criticar a esa gente ya te van a la ayugular. no, no
0: es, que, es que no es que mira es que el cubano llega a Estados Unidos y ve a Estados Unidos como su- dale, dale, dale. Yo sigo solo, yo sigo solo. Y yo, qué buen tema que tú te has metido. Déjame, déjame tocar primero el evacuar bugarrón. El evacuar bugarrón dice, protesta, Cuba no tiene remedio. Estamos maldecidos por Apuay. En Cuba, si te has dado cuenta, todos los que quieren dirigir son blancos y no van a tener cabida el negro. Dejen eso así, hermano, es pura hipocresía. ¿Estás loco que bueno, ¿Cómo que lo deje así? Tú estás loco, papi. Te agradezco la cooperación, te agradezco todo este billetico, te agradezco el mensaje, pero ¿cómo que yo voy a dejarlo? Tú estás... No, no sé. Mira, no, no estás muy lejos de la realidad. Es cierto que el negro cubano, tú sabes, no estás muy lejos de la realidad, pero estás loco. Lo que hay ahora es una mierda, mi hermano. ¿Cómo que lo deje así? No, pues, tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. Mira, yo soy monadico, yo soy negro y yo tengo buenas intenciones para mi país. Llegaré a ser político. no, no probablemente no. Pero tengo buenas intenciones. Ay, yo no voy a, tú sabes, pero con yo, no hay mucha gente buena en Cuba. Hay, yo, yo creo, yo creo que en Cuba tiene que haber gente buena y es fuera de Cuba. Tiene que haber gente buena que tenga buenas intenciones de hacer una buen, un buen país y que los cubanos tengamos la oportunidad los cubanos como tal de cagarla o hacerlo bien. Porque ahora mismo no tenemos oportunidad ninguno. Nos han impuesto lo que hay en Cuba es una imposición de un sistema político, un sistema económico, un sistema social, que todos saben que es una imposición. Si te quejas a gran escala, te fusilan. Si te quejas a mediana escala, te meten preso. Y si te quejas, y si y, y no, te tienes que pirar. Te tienes que ir. O si no, para lo que sea, Canel, para lo que sea, para sobrevivir. Los cubanos no tenemos, ahora mismo, te están vendiendo la opción extra del, del sí. Como una defensa a la patria, como una defensa, un apoyo a la dictadura, cuando no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Y busca los dos, veo los tweets de Díaz-Canel, del otro, del otro, del otro. No, la revolución, el, el, el socialismo dice sí, es un, es un referendo político lo que te están vendiendo. No, no es una verdaderamente una ley. Todo está politizado, todo te lo politiza. Ya te digo. 24 horas después o menos de 24 horas después te van a salir la revolución dijo sí por la revolución y se, y se, y se cagaron en la mierda del, 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 del código de la familia eso es una mierda el código de la familia eso es un solamente están buscando un referendo para vender en el mundo entero el apoyo del pueblo cubano a ese régimen mucha gente se lo traga mucha gente se lo traga pero yo no me lo trago porque sé que son simuladores porque cuántos de los miles de cubanos que hoy en día están fuera no fueron los que votaron por la constitución y hoy en día están fuera y hablan de la derecha y te dicen que de es cingado y te dicen que ese país es una pinga y te dicen que Fidel se cae en el de la madre Fidel y muchos de ellos o casi todos de ellos firmaron la, el, el, la constitución lo hicieron porque no había otra opción es esto es más que complicado esto es más que complicado, me sacó el tema, Felipe, me sacó el tema, pero sí te digo, los cubanos tenemos un desarraigo completamente con nuestra nación. Oye, mi hermano, gracias, mi hermano, gracias, Abacón Guarrón, y que se repita, caballero, por favor, demos like, vamos a darle like a esto, vamos a darle like a esto, ¿cuántos likes tenemos? No, no, caballero, vamos a darle like, no puede ser que no tengamos los mismos likes de siempre. Ah, tenemos 15 likes, tenemos 15 likes, estamos creciendo, estamos creciendo. Caballero, deja tu like, por favor, ayuda, coopera con, con, con el canal. Si no te gusta, dale dislike, pero si te gusta, o más o menos, no, no Dios, salud, lais, es gratis, caballero. Oño, por favor. Ya te digo, gracias, mi hermanito, gracias, gracias. Ya te digo, los cubanos estamos desarraigados de nuestra nación. Los cubanos venimos a aprender de cubanía. Yo vine a aprender de la verdadera cubanía, porque me fui. Yo también era de los que decían Martí ginebrita y de los que decía Martí violador de Chamaquí Yo también era de eso, porque yo as- asociaba a Martí con el régimen miserable que hay en Cuba. Nos vendieron que Martí era el, el actor intelectual desmoncada y veíamos toda esa revolución como una mierda. Nosotros tenemos un desarraigo con nuestra nación y fíjate que el cubano, el cubano cuando llega a cualquier país del mundo donde se le trata bonito, donde se le respeta, donde encuentra oportunidad, instantáneamente se adueña de esa nación y se hace parte de esa nación. Se hace parte, no, yo soy chileno, chileno cubano, yo soy México cubano, no, que si México, que si Italia, no, yo soy italiano, yo soy español, yo soy alemán. Habla con un orgullo de esas naciones. Habla con un orgullo de esas naciones, porque son donde encontraron la prosperidad, donde encontraron mejoría, donde encontraron que pudieron ser personas. Después se se meten en las redes sociales y se ponen en el pero la cubanía la, la pisotean sin problema ninguno. No son capaces de pisotear la alemana, la francesa, la china, donde que sea. Esa no la pisotean. Pero la, la, la de su país la, la pisotean sin problema ninguno. Porque tenemos un desarraigo. No nos sentimos identificados con nuestra nación. Porque lamentablemente, con el sistema que hay, no, no, no hemos tenido prosperidad. No hemos tenido nada. Nosotros lo que queremos es ser yuma en mi juventud. Y mi juventud no puede ser tan diferente a la juventud de ahora porque tiene más problemas que la que tuve yo. Yo no, a mí ya me la vida hacemos, me juro. no sé lo que, que pinga Kinderán, que pinga Víctor Mesa, que pinga Juan Torena, que pinga Ana Fidelia Quiroz, si la jabalinita no quería hacer nada de eso, tú con el negro, estás loco. Yo quería, ser, yo quería ser blanquito, blanquito italiano, yo quería ser ramazotti, empastillado. Yo, ¿Cómo era la canción esa que decía? Eh, música eh, empastillada. Yo quería ser Yuma. A mí jamás la vida, yo jamás en la vida me puse un sombrero porque quería ser como pelito de los y Cuando mucho más, yo creo que el único que más o menos es Paulito Fe. Pablito Fernández por la rutina, hasta el piso como Pablito. Ya fuera de ahí, yo creo que que yo creo que ese es el único. ¿Y por qué la de La Habana? ¿Tú te imaginas yo queriendo ser como eh, Changui ¿Cómo se llama este? El, el revés? ¿Tú te imaginas? Eso no existe, ¿sede? Nosotros tenemos un desarraigo con nuestra nación horrible. Nosotros sin problema ninguno pisoteamos nuestra nación sin problema ninguno. Aquí nos pintamos de que si cubano, que si no se qué, que si Cuba. Pero es por gusto, por gusto. Un gusto. Tenemos demasiado desarraigo. Vemos nuestra nación como eh, la culpable o... Eh, no, es, no es nuestra nación, o sea, todo es un reflejo conjunto, ¿no? Vemos todo eso como un... Sea sincero, sincérese, sincérese tan siquiera. O sea, yo no hablo de los que están en Cuba, los que están en Cuba son simuladores, y esa gente no, no, no... Usted que está aquí afuera, sincérese verdaderamente. Nosotros sin ningún tipo de problema no Fíjate si es real, fíjate si es real el desarraigo que nosotros tenemos, que nosotros no luchamos por nuestro país. Nosotros, antiguamente, la gente que tenían un arraigo, que sentían, luchaban y morían por su país. Nosotros no, no, nosotros no estamos diseñados ni capacitados para morir por nuestro país, porque no nos sentimos parte de ese país. No nos sentimos parte. La generación de, de los mambises, esa gente moría por su país. La generación de, 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 del centenario, de los años 30, esa gente morían por su país. Los primeros cubanos exiliados, esa gente morían por su país. Nosotros no vamos a morir por nadie. Nosotros no vamos a morir por nadie. Nosotros vamos a morir en un accidente en el Estrebo. vamos a morir tomándonos una Coca-Cola, comiéndonos un chicharrón de carne puerco, por el colesterol y eso. Pero morir por nuestro país, por nuestros ideales de llevar una Cuba libre. Eso no existe, eso no existe sea realista no se engañe no se mienta lamentablemente esa es la verdad tú crees que otra ola vamos tú crees que Elías lo dijo bien claro Elías lo tenía claro cuando lo dijo Elías lo tenía bien claro cuando lo dijo yo no voy a morir por nada de eso no son martillos, no soy nada de eso Elías lo tenía bien claro que lo que lo, que nos burlamos, que lo vimos pero pero sí Elías dijo la verdad Elías dijo la verdad lo que es una verdad que nadie quiere decir. Pero es la verdad. No es que yo concuerde con él. Pero él dijo la verdad. O sea, yo he madurado lo suficiente para entender muchísimas cosas. Cuando mira la mente, cuando mira la mente se me abre. Me doy cuenta que... Tú crees, tú crees, tú crees, tú crees que, que esta gente aquí va... Olvídate de eso. Está, ¿tú crees? Ustedes no se recuerdan cuánto aquí, con el 11 de julio. Biden, dame permiso. Tú piensas. Que en, que en otra época, otros cubanos hubieran pedido permiso, hubieran no hubieran ido para allá a luchar y para la pinga y salga el sopo donde salga. Son otros tiempos, son otros seres humanos, son otras mentalidades. Nos desarraigaron nuestra nación. Nos quitaron. Es una realidad. Vamos a ver qué dice aquí mi hermano, el negro, dice, el propio fracaso del sistema se generaliza como nación porque nos enseñó a unir Estado con país, culto a la persona, al Estado, dirigente, un mal mal con resultados actuales, falta de arraigo. Así mismo es, mi hermano. Tú tú lo entiendes, tú lo entiendes, tú eres un tipo inteligente y estoy seguro que aquí hay mucha gente inteligente. El problema es que hay que tener el valor para reconocerlo. Aquí la gente se miente, se engaña mucho, se engaña mucho. Por eso es que yo no gusto, porque yo te digo las cosas como las veo, como las creo y como las pienso. Y tenemos de nuevo, tenemos de nuevo el abacuá con aplauso, aplauso. Dice el abacuá bugarrón. ahora no somos analfabetos, antes sí, Miriam, por. Mira, Miriam, Miriam por usted. Estás en un error, mi hermano. Gracias por el comentario, gracias por el, por el super chat, pero estás en un error. O sea, en Cuba había un analfabetismo, claro que sí. Pero yo puse un video los otros días. Cuba, el nivel de, alfabetismo, de analfabetismo que teníamos, estábamos sobre un 70%. Mientras en España... Estaba sobre un 50 por mientras en México y en muchísimas partes estaba muy por debajo de nosotros. Muy por, por debajo. Cuba era la perla del Edén. Cuba era un país en 1958, en comparación con América Latina, estaba entre los cinco países más desarrollados en la mayoría de todos los aspectos. En la educación, en el alfabetismo. ¿sabes? era una época donde había muchos analfabetos, había muchos analfabetos. Pero Cuba como nación en aquel entonces estaba de puntero. De puntero. Había escuela pública, había un había un millón de cosas. Acuérdate que en esa época el mundo entero era medio analfabeto. El mundo se desarrolló a partir de, la, de los 60, los 70, donde se, se logró la masividad, se lograron muchísimas cosas y bajaron los estándares de analfabetismo en el mundo entero. Los estándares de analfabetismo bajaron en el mundo entero. No solamente en Cuba, Ah, que en Cuba se dirigió una campaña para lograr eso un poquito más que en otras naciones. Pudiera ser, pero en el mundo entero bajaron los estándares de analfabetismo. De, 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 de en el mundo entero subieron los estándares de emigración. Antes de 1958, la emigración mundial era bastante pequeña. Era bastante pequeña la emigración mundial. Ah, a raíz, después de los 60, los 70, los 80, la emigración mundial se desplazó pingó en todas partes del mundo porque fueron las es la época donde llegó la televisión donde llegó las cosas, donde se ven donde las revistas mostraban los países desarrollados, los lujos que tenían las vidas sabrosas que llevaban y los países pobres no, no lo podían tener y la gente dijeron yo quiero ir país. antes no existía Cuba era, Cuba era en, en, en su entorno y, a nivel, y en el nivel latinoamericano estaba entre los 5, 6, 7 países más importantes Cuba no era un país tan subdesarrollado ni tan pobre. Había pobreza, había todo como, en todo, como en cualquier parte. En comparación hoy, Cuba es un país pobre generalizado. Es un país miserable generalizado. Es un país destruido generalizado. En Cuba había pobreza. Habían campos abandonados, habían cosas, había problemas. Pero hoy en día, pero también habían lugares lujosos, habían, había cosas que eran del primer mundo. Había en Cuba, era uno de los países con trenes, con televisión, con muchísimas cosas, que no llegaba a todo el mundo, pero, coño, solamente teníamos cuarenta y tantos años de, de un intento de democracia. Cuarenta y tantos años. Acuérdense que en 1902 nosotros nos liberamos de la colonia del yugo español. Y de 1902 A a 1958, ¿cuántos años hay? Llegan a 50 años, tuvimos democracia. Y en esos 50 años llegamos a ser uno de los primeros países de, 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 de América. En menos de 50 años, ¿qué fuera hoy de Cuba? Si hubiéramos seguido ese rumbo y hubiéramos mejorado, porque el camino era mejorar, no empeorar. El camino era mejorar. Ya íbamos a salir de Batista. Ya íbamos a salir de muchas cosas. El camino era hacia la mejora. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido ese camino de la mejora? O ¿Sabe Como todo, todos los procesos son altas y bajas, altas y bajas. Pero Fidel nos cagó a todo. Nos atrasó 500 años. ¿Cómo hay que hacer la nueva? Dígame, dígame, ¿qué, qué tuvo nuevo que hacer Fidel? En primer lugar, la población, lo expliqué ahorita y lo expliqué en otras ocasiones. La población en Cuba no se duplicó en el 1958, 1960, que fue cuando se hizo el, 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 el eso que se hace cada 10 años. Había, creo que seis mil, seis casi 7 millones de habitantes. En el 1900, en el 2020, Cuba no llega a 12 millones de habitantes. Quiere decir que Cuba no fue capaz ni de, de duplicar la población en cambio Haití, siendo el país más pobre de este planeta, ha duplicado la población. República Dominicana la duplicó y la pasó un poco más, siendo otro país súper pobre que comparte una isla pequeña con, con, con Haití. Y Cuba, con todos los lujos, la salud, el no sé qué, el, 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 no logró ni duplicar su población. Quiere decir que Cuba es un desastre hacerle vamos a la realidad caballero vamos a vamos dejar de hablar bien. vamos a dejar de leer lo que les dice la mesa redonda, lo que le dice Confilo, lo que le dice Cuba Debate eso, todo eso es mentira todo lo que te están diciendo ya es mentira y manipulación, y lo que es verdad cógelo con pinza lo que es verdad, cógelo con pinza sácalo de allá adentro, mira, lo que es verdad si encuentras alguna verdad, cógelo con una pinza y, 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 y escutriñalo bien vamos a dejar de engañarnos ya, vamos a dejar de engañarnos oye, abaco Borón, gracias mi hermanito gracias, 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 pero eso del analfabetismo es relativo, es relativo yo soy yo yo soy un fruto de esa revolución y yo tengo problemas en la lectura, tengo problemas en la escritura, quiere decir que ni ni de tan buena calidad nada, fíjate de eso, no te creas no te creas la película, mi hermano, no te creas la película seguimos leyendo aquí, seguimos leyendo aquí, dice Cuba eh, política seria, dice política seria, Cuba en el Ranking mundial estaba en el número 29 del mundo. Busca ahora mismo. Cuba. Cuba salió como el país más miserable. Vamos a decir si lo encuentro un momentico aquí, porque eso sí quiero buscártelo. Cuba, el país más miserable del mundo. Aquí está. Aquí está. Aquí está, vamos a poner eso para que ustedes vean. Un estudio que hizo una universidad norteamericana. Cuba, el país más miserable del planeta. Oye, no es fácil. Yo no sé si a lo mejor está un poco, está un poco tomado por los pelos, pero oh, eh, aquí está, aquí está. Vamos, vamos a poner aquí, vamos, vamos a buscarlo aquí, vamos a ampliarlo. Vamos a ampliarlo aquí. Dice Cuba, el país más miserable del planeta. Dice esto, dado la devolución del peso por la, por la parte del, de Cuba en el, en el 95 durante el 2021, esto, esto se me va a complicar a mí la lectura, dice Cuba ha sido catalogada con el país más miserable del mundo según el índice anual de miseria de Hank en el 2021 por sus siglas en inglés. El instituto de este índice del... Eh, vamos a ponerlo más grande. Economista de Estados Unidos, Stephen Hawking no sé qué cosa. Profesor de la universidad, John Hop de, de Baltimore, expresó al, al respecto... No lees más, porque ¿para qué vamos a meter en eso. Yo tengo, todo el mundo sabe mis problemas con la lectura, no voy a meterme en eso. Cuba, el país más miserable miserable en el 2021 respecto a la inflación y respecto a muchísimas cosas. Yo no sé de qué se están engañando, caballero. Nosotros tenemos que dejar de mentirnos. Nosotros tenemos que dejar de engañarnos y pensar de que desbloqueo y la mentira, el embargo y todo esa mierda. O sea, nosotros estamos jodidos. ¿Qué dice Alfredo Montapo? Dice protesta. Cuba solo tenía un poco de desarrollo, solo en La Habana, el resto del país era un desastre. ¿Sí? Vaya a Camagüey, vaya a Santiago de Cuba, vaya a todos los lugares para que usted vea que las únicas cosas que sirven de todas esas provincias, todas fue hecho antes de 1958. No jodas, mi hermano. Acuérdate que en Cuba habían 6 millones de habitantes. En, en 1960, 6, casi 7 millones de habitantes. Síguele creyendo el cuento de la dictadura. Síguele creyendo el cuento de la dictadura. ¿No te crees el cuento de la dictadura? Cuba es miserable ahora. Que el 100% de la nación es miserable. El 100%. En Cuba, en aquella época, probablemente un 30% de la población o un 40% de la población vivía en la miseria. Hoy en día es el 100%. Vamos a poner y vamos a hacerte caso que un 40% de la población vivía. Jodido. Hoy en día cuántos son. Es que no, no tenemos cómo medirlo, porque no existen. Aquí, tú, tú todo lo que sabes respecto a Cuba, habían instituciones que, que hacían estudios y lo publicaban. Tú lo podías ver. Dime una publicación hoy en día de Cuba donde se pueda medir el sistema, el, el nivel de miseria. De la población cubana. No existe. No hay una plataforma donde tú puedas medir el nivel de miseria de la población cubana. No sé de qué me están hablando a mí. Yo les juro que yo no sé de qué ustedes me están hablando a mí. Cuba es una mierda por donde quiera que lo mire. Cuba no. El sistema implantado que hay en Cuba es una mierda. No podemos seguir engañándonos, no podemos seguir mintiéndonos. Tenemos que parar de decirnos mentiras y y estar jugando con las verdades y estar haciéndole caso a personas que que, que tienen una sociedad sumida en la pobreza y echándole la culpa a otro de sus problemas. El bloqueo, las sanciones. Cambia. Si tanto afecta al pueblo, que tú dices eh, apoyar, cámbialo. ¡Ah! No te interesa cambiarlo porque a ti no te importa si se muere el pueblo de hambre. Y y estás consciente. Y eso es lo que está pasando. No le interesa de que el pueblo se muera de hambre. No le interesa de que el pueblo tenga necesidad. No le interesa nada. No le importa. Lo que le interesa es que ustedes resistan. Dice Política Seria, ¿qué sería de ese país si no existiera La ayuda del exilio. ¿Tú te imaginas? (risa) Ya hubiera cambiado, ya hubiera cambiado. Pero nosotros tenemos que hacerlo, lamentablemente. No podemos hacer eso de de, de no ayudar a nuestra familia. No lo podemos hacer. Es inhumano, es inhumano. Y Y la dictadura se ha aprovechado de la humanidad, del pueblo cubano, de la sencillez, de lo bueno que somos. Se ha aprovechado de eso para sobrevivir. ¿Usted se imagina que se cabe en la remesa? Usted se imagina que se acaben los viajes de los cubanos a, 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 a la isla. Usted se imagina. Probablemente se cae la dictadura en, en, en lo que canta un gallo. Pero quién le dice, por lo menos yo, sería incapaz de decirle a nadie: no lo hagas, no le mandes dinero a tu mamá, no vayas a. Yo dije que yo no voy. En primer lugar, no voy porque me quieren fusilar. Me quieren asesinar. O sea, yo no voy. Pero. Me toca seguirle mandando estillita a mi mamá. Me toca. Porque yo soy humano. Yo tengo empatía. Yo tengo solidaridad con mi gente. No, pa, no por pararme aquí, levante el embargo, No, no, no. Si eso no eso no beneficia a mi pueblo para nada, porque eso no va a suceder. No va a suceder. 200, ciento, no sé cuántos países le piden a los Estados Unidos que lo no leva. No, y se cagan eso. ¿Tú te imaginas? Porque. Cuatro gatos aquí en Miami, mamadores de leche, chupadores de media, anexados por cuenta propia. Vayan aquí en Miami, aquí como lo hice yo un día, vamos a salir aquí en bicicleta. Sí, ciento noventa y pico, ciento ochenta y pico. Ampli- países. Le han dicho, coño, hacer, por favor. Y ha dicho, áganse para la pinga. va. a cingar a su madre. Entonces, ¿cuál es la bobería? ¿Cuál es la bobería? Esto no no funciona, esto no es así, así como así, como la gente quiere verlo. Un momentico que me están llamando. Y ese es el problema, caballero. Esa es la situación que tenemos. Es la situación que tenemos en nuestro país. ¡Oh! Política seria, política seria con un super sticker. ¡Un super sticker, papá! Eso viene, eso viene con un aplauso. Gracias, mi hermanito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese super sticker, de verdad. Eh, el problema es que tenemos que, 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 que hablarnos claro, tenemos que dejar de engañarnos, tenemos que dejar de mentirnos, tenemos que dejar de, de, de dejar que nos manipulen, tenemos que dejar que, que nos engañen, basta ya que nos metan tanta mentira, basta ya caballero. Cuba no era ese desastre que nos pintaron, era un país con problemas, es un país con problemas. Pero ahora tenemos 10 veces o 20 veces los problemas que habían en 1959. Tenemos 20, 30, 40, 50 veces los problemas que habían en 1959. Un país completamente destruido desde la punta de Maicí al Cabo de San Antonio. Toda la infraestructura, toda. Imagínate que la infraestructura de Cuba es la misma infraestructura que se dejó en el 1959. Si hay alguna que ha cambiado, algún poquitico por algún lugar, lo demás es lo mismo. Lo mismo, el mismo alcantarillado, ¿verdad? todo es lo mismo. ¿Y cómo usted me van a decir que lo que había antes era malo si todavía estamos sobreviviendo con lo mismo? Busque, busque. Podemos hablar lo que usted quiera. Felipe está hablando de Puerto Rico. Busque Puerto Rico con todos los problemas que tiene Puerto Rico, una foto de Puerto Rico, 1959, y una foto de Puerto Rico hoy. Busque una foto de La Habana, 1959, y busque una foto de hoy, que se va a dar cuenta que, que, que no que está deteriorada, sino que no creció. No creció. Busque una foto de... Andan por ahí. Una foto de Miami, 1959. Busque una foto de Miami hoy. Miami, en 1959, tenía menos edificios que que cualquier barrio que que, que es vedado entero busque que es Miami hoy y que es La Habana hoy en primer lugar los pocos edificios que quedan grandes y bonitos son todos de antes de 59 no hay uno, uno, dígame un edificio bonito fenomenal, espectacular de La Habana de ahora, de esta revolución si hay, si acaso hay uno, dos o tres Toda la mayoría, toda la mayoría de los edificios grandes, bonitos que quedan, todos son de antes de 59. ¿De qué usted me está hablando a mí? ¿De qué usted me está hablando a mí? De que Cuba antes era una porquería? Sí, Muchísimos de ustedes, muchas de la familia de ustedes, siguen viviendo en las casas que hicieron, que, 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 estaba, que, que se construyeron antes de 59. Yo pienso que por lo menos el 60% de la población sigue viviendo en las casas, las propiedades, antes del 59. Sé de qué me están hablando a mí? Que en 1959 había mucho, poca infraestructura, que había, la, la población no había crecido, no había un boom. Como sucedió en, todas, en Cuba, no hubo un boom de nada. Te busca cualquier ciudad del mundo. Cuba estaba por encima de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Venezuela, de muchísimos lugares del mundo. Cuba era uno de los países del mundo con más cines a nivel en, en, en el mundo, comparado con el mundo entero. Busca, me dice el Negro que hoteles, hoteles, no sé qué me quiere decir con hotel, busca para que tú veas. Busca los hoteles insignia de Cuba. ¿Cuáles son? Ninguno son de los hechos con la revolución. Los que han hecho ahora son dos o tres cascos viejos. Viven. Cuba, ¿de qué vive? Cuba, ¿de qué vive? Del recuerdo, de lo que era antes del 59. Cuando tú hablas de Cuba, tú hablas de los puros de antes. Hablan del ron de antes, de la música de antes. Dime, ¿de qué tú hablas de Cuba de hoy? ¿De la Cuba de hoy, de qué se habla en el mundo? De nada. ¿De la Cuba de hoy, de qué se habla? De nada. Cuando tú hablas por ahí de Cuba, no te habla. no, oh, Cuba antes, la música, no, Cuba antes, no sé qué, Cuba antes, Cuba antes, eso es, Cuba vive del recuerdo, la dictadura ha vivido del recuerdo, de lo que un día fue, y que vamos a volver a lograr, nos jodieron, nos jodieron la música, nos jodieron, nosotros éramos el número uno en muchísimas cosas del mundo, y la revolución los jodió todo, Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan que los cubanos tuvieron que, que, que escuchar en Cuba a Oscar de León para darse cuenta que la mitad de las canciones que cantaba Oscar de León era de Benny Moré. Tuvo que venir un venezolano a enseñarnos qué cosa era la música cubana. Porque nos las quitaron, nos las borraron, nos las desaparecieron. ¿De qué me están hablando a mí? ¿Qué cantaba Oscar de León? Las canciones de Benny Moré. Vinimos a descubrir que Benny Moré existía porque tuvo que venir un venezolano a decirnoslo. Porque esa dictadura tan cruel y asesina no los desapareció. ¿Qué me están hablando? Vamos a ver qué dice Alain. Dice Alain, protesta, el único país que un cingado argentino mató cubano, fue a Cuba y después nos pusieron a decir seremos como el asesino. Así mismo vino un tipo a a, 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 a descargar todo su odio en el pueblo cubano. Tienes toda razón. Un tipo que vino a descargar toda su frustración contra el pueblo cubano. En un primer momento vino con el deseo de apoyar una revolución, un cambio revolucionario, que probablemente hacía falta en Cuba, probablemente hacía falta un cambio. Pero no un cambio para lo que tenemos hoy. No para lo que lo que existe hoy no es, sirve, caballero. Usted que me está escuchando de Cuba, usted que va a ver este video de Cuba, usted, que, usted, usted vote sí. Si le da la gana, usted vota lo que le dé la gana. Yo le recomiendo que vote, no. Porque votando sí, usted no le van a dar, en primer lugar no le va a servir para ni pinga las leyes. Eso no le va a servir para nada. Pero. No te van a dar un pedacito de pollo más. No te van a dar un poquito de aceite más. No te van a dar nada. Nada. Y lo único que sí van a salir es a gritar. El apoyo que tú tuviste por la revolución. Y probablemente tú no apoyas esa revolución. Ni venga. Pero. Así es que juegan con, 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 con las mentes de los cubanos. Así es que juegan. Nada caballero. Eh, creo que ahí puse el link, nadie quiso entrar eh, yo sé que últimamente casi muy poca gente quiere entrar yo estuve aquí hablando por una hora 46 minutos, mi hermano Felipe estuvo un ratico aquí y yo mi monólogo mi monólogo que tengo como cómo poderle ilustrar a mis hermanos cubanos que estamos mal, estamos mal, estamos jodidos y que tenemos que darle un cambio a esta situación nada gracias, gracias por participar gracias por estar aquí conmigo un ratico y nos vemos mañana si se puede. Aquí estaré, como todos los días. O como todos los días ¿no? o mientras pueda. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y antes de irse, por favor, ver, déjame ver cómo están los likes. Déjame ver cómo están los likes. Déjame ver si me dejaron algún like. Vamos a ver cómo están los likes. A ver, a ver. cómo están los likes. Déjame ver cómo están los likes. Tenemos 18 likes. A vamos a llegar a 20 Vamos a llegar a 20, Vamos a llegar a 20 likes. 20 likes. Tenemos 16 personas aquí. Vamos a dar dos likes. Faltan dos likes para llegar a 20 A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver dos likes para ver si llegamos a 20. Tan siquiera tenemos 18, 18 likes para llegar a 20. A ver, a ver, vamos. 18 likes, vamos a ver si tan siquiera llegamos a 20. coño caballero, ¿qué dice ella? Tenemos 19, ya con uno más, con uno más terminamos, con uno más cerramos, caballero. Un like más, un like más. Vamos a darle un like a esto, caballero. Vamos a apoyarlo, vamos a apoyar los canales que, que te están diciendo las cosas como es. Mira, ya llegamos a 20, mi hermano. Oye, gracias, gracias a todas estas personas que nos dieron sus likes ahí, caballero. Muchísimas gracias. De verdad, dice Ariel, dice protestón, en, en dictadura no se vota. Así mismo, no, únicamente. como único yo recomendaría que votara, era si es para, para la opción de elegirlos a ellos o sacarlos. Ahí yo, olvídate de eso, diría todo lo posible para que, haría todo lo posible para que votáramos todo para sacarlos. Pero votar por una mierda que no te va a servir para nada. Una mierda y que ellos se van a cagar en esa mierda. Y van a, a burlarse del pueblo cubano y van a decir que todo el que fue a votar fue en apoyo a la revolución y en apoyo a no sé quién y apoyo a toda la mierda aquella. Eso es lo que van a decir. Vivir por ver el día 25. Aparte, ya lo están diciendo. Un voto por por, la, por, por un voto por, por, por la, eso, es un voto por la patria, es un voto por no sé qué coño. Y todo el mundo sabemos qué, qué quiere decir la patria para ellos la patria para ellos, quiere decir Díaz Canel la patria para ellos, quiere decir el partido la patria para ellos, quiere decir la mierda de revolución que hicieron nada, a ver, a ver si llegamos más de 20 nos pasamos de 20, mira, nos llegamos a 21 caballero. gracias, gracias a todos nos vemos mañana si me es posible aquí estaré con ustedes, gracias a Político, Política Seria gracias a Cuau Barrón, gracias a todos los que le dieron like, gracias a todos los que participaron mi respeto, saludo. Y si mañana puedo, aquí estaré igual. Dándoles con todos los palos habido y por haber a esa dictadura. Una lástima, somos poquita gente, pero no importa. Algún día volveremos a hacer un poquito más, pero no importa. Mientras tanto, somos lo que hay. Lo que se vende como pan caliente. Lo que prefiere y pide la gente. Lo que se agota en el mercado. Lo que se pide en todos los lados. Somos lo máximo. Y de la mano. cuídense mucho, nos vemos mañana si es posible, ok